0: Capítulo 1. Un suave viento soplaba del noreste después de una noche de lluvia, y la luz que iluminaba el cielo de Malta tenía una cualidad especial que hacía resaltar las líneas de los nobles edificios, poniendo de relieve todos los atributos de las piedras. Era un placer respirar el aire, y la ciudad de Valletta estaba muy animada, como si todos en ella estuvieran enamorados o de repente hubieran oído buenas noticias. Esto se notaba particularmente en un grupo de oficiales de marina sentados en el cenador del Hotel Searle. Miraban hacia el paseo Uper Baraca, bajo cuyos arcos caminaban muy despacio hacia un lado y hacia otro multitud de soldados, marineros y civiles bajo la brillante luz del sol, tan brillante que hacía parecer alegres las negras capas con capucha de las mujeres maltesas, y resplandecer como esplendorosas flores los uniformes de los oficiales. A pesar de que los uniformes que más se veían en la multitud eran los de color escarlata y dorado de la Armada Británica, era una multitud cosmopolita, en la que estaban representados muchos de los países que hacían la guerra a Napoleón, y también se veían en ella, por ejemplo, los uniformes de color rosa claro de los croatas de Cresimir y los de color azul con galones plateados de los húsares napolitanos, que hacían un agradable contraste. Más allá del paseo y mucho más abajo estaba el gran puerto, hoy con las aguas color zafiro, en las que formaban vetas blancas las velas de innumerables barcos pequeños que iban y venían de Valleta a los grandes cabos fortificados que estaban al otro lado, Sant'Angelo e Isola, y de los barcos de guerra, los transportes y los vivanderos, y todo esto constituía un espectáculo que deleitaba a cualquier hombre de mar. Todos esos caballeros eran capitanes sin barcos. Los que estaban en su posición estaban generalmente silenciosos y tristes, y mucho más en la actualidad, ya que la prolongada guerra parecía estar llegando a su clímax, la competencia era más dura que antes, y para recibir distinciones y nombramientos que valieran la pena, por no hablar de conseguir botines y ascensos, era preciso estar al mando de un barco. Algunos se habían quedado sin barco, bien porque sus embarcaciones se habían hundido, como en el caso de la antiquísima Aeolus, que estaba bajo el mando de Edward Long, bien porque el ascenso había provocado que se quedaran en tierra, bien porque un maldito consejo de guerra había tenido ese mismo resultado. Sin embargo, la mayoría de ellos solo se separaban temporalmente de sus barcos, a los que habían llevado a reparar porque estaban estropeados por haber pasado años haciendo el bloqueo a Tolón en todas las condiciones climatológicas posibles. Pero los astilleros estaban atestados, las reparaciones solían ser grandes y complicadas y siempre eran muy lentas, y los capitanes tenían que permanecer allí mientras transcurría el precioso tiempo que podían pasar en la mar, y maldecían constantemente el retraso. Aunque algunos de los más ricos habían mandado a buscar a sus mujeres, que, sin duda, eran un consuelo para ellos, la mayoría de los capitanes estaban condenados al triste celibato o al solaz local que pudieran encontrar. El Capitán Aubrey era uno de estos, porque a pesar de que había capturado una presa valiosa en el Mar Jónico, el almirantazgo todavía no había decidido si era una presa de ley, y sus negocios en Inglaterra iban tan mal que le habían causado problemas legales de todo tipo. Por otra parte, como el alojamiento en Mata se había encarecido y él, por ser más viejo ahora, ya no se atrevía a desembolsar grandes sumas que aún no poseía, vivía como un soltero, con las pocas cosas con que un capitán de navío podía vivir con decoro, de modo que subía tres tramos de escalera hasta su habitación en el Hotel Charlie y la ópera era su único entretenimiento. En realidad, era el más desafortunado de todos los capitanes cuyos barcos estaban en manos de los hombres que debían repararlos, ya que había tenido que mandar nada menos que dos embarcaciones al astillero, así que tenía que tratar con dos grupos diferentes de empleados corruptos e incompetentes, artesanos lentos y estúpidos y comerciantes taimados. Una de las embarcaciones era el Worcester, un desvencijado navío de línea de 74 cañones que casi se había despedazado en la larga e inútil persecución de la escuadra francesa en un temporal, y la otra era la Surprise, una pequeña fragata que navegaba con facilidad y que le había sido asignada temporalmente, mientras el Worcester era reparado, para que fuera al mar Jónico a realizar una misión en la que había atacado a dos embarcaciones turcas, la Torgut y el Kitabí, y había sostenido con ellas un encarnizado combate al final del cual la Torgut se había hundido, el Kitabí había sido apresado y la surprise estaba llena de agujeros entre el viento y el agua. El Worcester, ese barco mal diseñado y mal construido, ese ataúd flotante, hubiera sido más útil hecho pedazos y vendido como leña, pero era a su casco sin valor al que los empleados del astillero atendían, pues eso les producía beneficios, mientras la surprise había sido arrinconada porque faltaban unas curvas uno para la crujía, la columna de bauprés y ser violeta de estribor y placas de cobre para cubrir 20 yardas cuadradas. Mientras tanto, los marineros que integraban la tripulación de la Surprise, excelentes marineros seleccionados, no solo eran cada vez más perezosos, viciosos y disolutos, sino que se emborrachaban y enfermaban más, y a los mejores e incluso a los suboficiales, se los llevaban los superiores de Jack que no tenían escrúpulos. Además, el magnífico primer oficial había dejado la fragata. El capitán Aubrey debería haber sido el más triste de aquel grupo de hombres tristes sin embargo, estaba muy animado, hablaba en voz muy alta e incluso cantaba con entusiasmo, con tanto entusiasmo que su amigo íntimo, el cirujano de la surprise, Stephen Maturin, se había ido a un lugar del senador más tranquilo, llevando consigo a un antiguo compañero de tripulación, el profesor Graham, un filósofo que viajaba con permiso de la universidad escocesa donde trabajaba, un hombre que dominaba la lengua turca y era una autoridad en asuntos orientales. El entusiasmo del Capitán Aubrey se debía en parte a la acción de aquel hermoso día en una persona alegre por naturaleza, en parte a la contagiosa alegría de sus compañeros, y en parte, sobre todo, a que al final de la mesa estaba sentado Thomas Pullings, hasta hacía poco su primer teniente y ahora el Capitán de menos antigüedad de la Armada, el hombre que ocupaba el lugar más bajo en la lista de los que tenían derecho a ser designados con el nombre de Capitán, aunque solo fuera por cortesía. El ascenso le había costado al señor purinx algunas pintas de sangre y una terrible herida, un turco le había asestado un sablazo y le había cortado gran parte de la frente y la nariz, pero habría soportado con gusto un dolor diez veces más intenso y haber quedado más desfigurado con tal de conseguir las charreteras doradas, a las que lanzaba miradas y tocaba constantemente, sonriendo con disimulo. Jack Aubrey había intentado que le dieran ese ascenso durante muchos años, y había perdido la esperanza de lograrlo, ya que Pullings, aunque era un experto marino y un hombre simpático y valiente, no tenía privilegios por su origen. Incluso en la última ocasión, Aubrey no confiaba en que su informe produjera el efecto deseado, pues el almirantazgo, siempre reacio a dar ascensos, podría dar la excusa de que el capitán de la Torgud era un rebelde y no el capitán de un barco que pertenecía a un país hostil. Sin embargo, el nombramiento había sido enviado enseguida en el Calliope, y el Capitán Puddings lo había recibido hacía tan poco tiempo que todavía su alegría estaba mezclada con el asombro. Hablaba muy poco y contestaba sin pensar, unas veces sonreía, otras se echaba a reír sin razón aparente. El doctor Maturín también sentía afecto por Thomas Puddings. Al igual que el Capitán Aubrey, había navegado con él cuando era guardia marina, ayudante del oficial de derrota y teniente. Le estimaba mucho y le había cosido la herida de la frente y la nariz con más cuidado del que solía tener y había pasado la noche sentado junto a su coy durante el periodo en que había tenido fiebre. Pero el doctor Maturín no había podido conseguir el pez de San Pedro. Era viernes y había esperado con ansia el pez de San Pedro que habían prometido darle ese mismo día sin embargo el gregal había soplado con tanta fuerza durante el martes el miércoles y el jueves que los barcos pesqueros no habían podido salir del puerto y puesto que en searle no estaban acostumbrados a ver oficiales de marina católicos era raro encontrarles en la armada ya que en cuanto llegaban al grado de teniente les exigían declarar que no reconocían la autoridad del papa no habían incluido en la comida ni un pedazo de pescado en salmuera él había tenido que comer unas horribles verduras cocinadas al estilo inglés demasiado cocidas y sin sabor a nada. Maturín no era ambicioso ni tenía muy mal humor, pero esta decepción se sumaba a una serie de disgustos y molestias que había tenido y, además, llegaba cuando hacía dos días que había dejado de fumar. Puede decirse que Duns Scotus tiene la misma relación con Aquino que Kant con Leibniz, dijo Graham, continuando la conversación que mantenían antes. He oído eso a menudo en Ballinasloe, dijo Maturín. Pero no aguanto a Immanuel Kant. Desde que descubrí que hace caso a ese ladrón de Rousseau, no le aguanto. El hecho de que un filósofo dé crédito a lo que dice ese tipo extravagante hijo de un bandido suizo demuestra que tiene dos defectos. Ligereza y credulidad. Las lágrimas abundantes y también calculadas, las confesiones falsas, el entusiasmo, los paisajes ideales y, dijo, acercando la mano a su tabaquera y luego apartándola con decepción. Cuanto detesto el entusiasmo y los paisajes ideales. David U me opinaba igual que usted, dijo Graham, quiero decir, opinaba igual sobre Monsieur Rouseau. Le parecía que era simplemente un de gaberluncie. Pero Rouseau al menos no hacía ruido, dijo Maturín, mirando con rabia hacia el otro lado del cenador, donde estaban sus amigos. Jean-Jacques Rouseau era un hombre insensible, una apóstata, un fornicador y un embustero, pero no bramaba como un toro cuando estaba alegre. Mire cómo gritan a esas jóvenes. ¡Qué vergüenza! Las jóvenes, que cada noche danzaban o cantaban a coro en el escenario y a menudo iban de excursión con los oficiales más jóvenes a las Islas Gozo y Camino, donde comían en alguno de sus pequeños bosques, no parecían molestas. Todas les respondieron algo y les saludaron con la mano, y una de ellas incluso subió la escalera, se sentó en el brazo de la silla del Capitán Peleu, se bebió su vaso de vino y dijo que todos deberían ir a ver la ópera el sábado porque ella iba a cantar la parte del Jardinero Quinto. En ese momento el Capitán Aubrey hizo un comentario jocoso, que Maturín no pudo oír, pero las carcajadas que lo siguieron probablemente se oyeron en Sant'Angelo. «¡Jesús, María y José!» exclamó Maturín. En Irlanda, cuando un grupo de amigos bromean no se oye más que un murmullo, y creo que lo mismo ocurre en Escocia. Graham no lo creía, pero tenía una actitud benévola hacia Maturín y se limitó a decir «Euch! Ablins!». «Algunos de mis mejores amigos son ingleses», continuó Maturín, «e incluso los más respetables tienen esa horrible tendencia a hacer un ruido confuso cuando están alegres. Eso carece de importancia en su país, donde la dieta embota la sensibilidad, pero en otros, no, en otros es percibido como una muestra de arrogancia y causa más indignación que muchas faltas peores. Los españoles son despreciables, son colonialistas, rapaces y crueles asesinos, pero nunca se les oye reír. Su arrogancia es un tipo de arrogancia corriente, universal, y su presencia no causa tanta indignación como la de los ingleses. Tomemos como ejemplo el caso de esta isla. Hace más o menos diez años que la marina rescató a la población de la espantosa tiranía francesa y llenó el lugar de riquezas en vez de cargar hasta el tope sus barcos con los tesoros de las iglesias y llevárselos, pero ahora cunde el descontento entre la población, y creo que la risa tiene algo que ver con ello. Aunque bien sabe Dios que también tiene algo que ver la arrogancia corriente. ¿Quiere echar un vistazo a esto? Graham cogió el papel, lo sostuvo delante de él con el brazo estirado, y leyó. El gobernador civil nombrado por el rey lamenta que algunas personas débiles e irreflexivas, engañadas con falsos argumentos, se hayan convertido en instrumentos de algunos revoltosos. Las han convencido para que suscriban una petición de cambios en la actual forma de gobierno de estas islas que será presentada al rey. «Se nota en él el estilo pulido de Cyril de dijo Maturín. «Ebenezer Graham, puesto que usted goza de su confianza, ¿no podría aconsejarle que olvidara su orgullo y su justificada indignación por un momento y reflexionara sobre la enorme importancia de la benevolencia de los malteses? ¿No podría persuadirle de que se dirigiera a ellos con cortesía y en su propia lengua o, al menos, en italiano? ¿No podría y? ¿Qué pasa, muchacho?» Preguntó a un niño que había logrado atravesar el seto, se había puesto a su lado y, sonriendo tímidamente, esperaba el momento oportuno para decirle que su hermana, de apenas 15 años de edad, era amable con los caballeros ingleses, que sus honorarios eran moderados y que la plena satisfacción estaba garantizada. La interrupción no había sido larga, pero impidió a Maturín seguir hablando con fluidez, y cuando el niño se fue, Graham dijo. Y puesto que usted goza de la confianza del Capitán Aubrey, ¿no podría aconsejarle que evitara la compañía del señor Olden en vez de saludarle de esa manera en público? El señor Olden había sido expulsado de la armada por usar su barco para proteger a un grupo de griegos que huían a causa de algunos actos de represión cometidos por los turcos y ahora representaba a un pequeño, incipiente e ineficaz comité para la independencia de Grecia, y como el gobierno inglés tenía que mantener sus buenas relaciones con el sultán, no era una persona grata a las autoridades de Malta. Pero era demasiado tarde para dar ese consejo, pues Holden ya estaba sentado en la mesa de su viejo compañero de tripulación y con una mano sostenía en alto un vaso de vino y con la otra señalaba un conjunto de espléndidos diamantes que estaba en el sombrero de Jack Aubrey. ¿Qué y qué es eso? preguntó. Es un chelenk, dijo Jack con orgullo. ¿Verdad que estoy elegante? Dale vueltas otra vez. Dale vueltas para que él lo vea, dijeron sus amigos. El Capitán Aubrey puso su sombrero de dos picos con un ribete dorado, su mejor sombrero, sobre la mesa. El magnífico broche, formado por dos hileras de pequeños diamantes unidas, cada una de ellas de unas cuatro o cinco pulgadas de longitud y coronada por un diamante de considerable tamaño, estaba montado sobre una base redonda salpicada de pequeños diamantes. Jack le dio varias vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj, y cuando se ponía el sombrero otra vez, la base redonda empezó a girar con un suave zumbido y las ramas empezaron a estremecerse como si tuvieran vida propia. El capitán se quedó allí sentado, rodeado de luces que parecían brotar de fuegos artificiales, cuyos colores hacía más vivos la luz del sol. ¿Dónde y dónde lo consiguió? Preguntó Olden, mirando a los demás, como si no debiera dirigirse al capitán Aukre mientras el resplandeciente broche se estremecía. Los demás preguntaron extrañados si Olden no lo sabía y le dijeron que se lo había regalado el sultán de Turquía por haber capturado la Torbuz, que estaba al mando de un capitán rebelde, y también el barco que la acompañaba. Luego preguntaron a Olden en qué lugar había estado que no había oído hablar de la batalla entre la Surprise y el Torguz, la batalla más importante de los últimos tiempos. Conocí a la Torghut, desde luego, dijo Holden. Tenía cañones muy potentes y estaba bajo el mando del Bey Mustafa, un cruel asesino. Dime, Jack, ¿cómo entablaste el combate con ella? Pues entrábamos al canal de Corfú, ¿sabes? Dijo Jack, con viento entablado del sureste, un viento que permitía desplegar las juanetes. Y los barcos se encontraban así el senador estaba ahora más tranquilo, y el doctor Maturín estaba sentado con las piernas cruzadas y los pantalones desabrochados en la parte de la rodilla. En ese momento sintió algo moviéndose por su pantorrilla, algo que parecía un insecto, e instintivamente levantó la mano, pero debido a los años que llevaba dedicado al estudio de las ciencias naturales, que habían aumentado su interés por conocer todas las criaturas y su deseo de proteger desde una abeja a una inocente mariposilla nocturna, retrasó el golpe. En el pasado, a menudo había pagado caro por sus conocimientos, y ahora volvió a pagar caro. Apenas había reconocido el gran tábano maltés, un tábano con doce motas, cuando el insecto clavó profundamente la probóstida en su carne. Entonces golpeó al animal, aplastándolo, y se quedó allí sentado mirando en silencio cómo la sangre se esparcía por su media de seda blanca, con los labios fruncidos a causa de la rabia. Decía usted que se había liberado del tabaco, dijo Graham, pero, ¿no le parece que la decisión de dejar de fumar le priva de libertad? ¿No le parece que suprime el derecho a escoger, que es la verdadera esencia de la libertad? ¿No le parece que un hombre sensato debería ser libre de elegir entre fumar o no fumar, según las circunstancias? Somos animales sociales, pero pasar privaciones voluntariamente, como los ascetas, en un momento inoportuno, nos causa irritación y puede hacernos olvidar nuestra responsabilidad social y, por tanto, llegar a romper los vínculos que nos unen al resto de la sociedad. Estoy seguro de que dice esto con buena voluntad, dijo Maturín. Pero permítame decirle que me extraña que lo diga. Me extraña que un hombre tan inteligente como usted piense que algo tan complejo como es el estado de ánimo solo tenga una causa. ¿Es posible que la única causa de mi mal humor sea no fumar? No, no. En psicología, como en historia, los fenómenos tienen causas múltiples. Aunque fume un pequeño puro, o parte de un pequeño puro, para complacerle, verá usted que la diferencia, si la hay, será mínima. Los cambios de humor tienen motivos oscuros, y a veces me quedo sorprendido al encontrarme con lo que surge de ellos, con los pensamientos y las actitudes que acuden a mi mente completamente formados. Eso era cierto. Ni el pez de San Pedro ni el anhelo de fumar eran razones suficientes para justificar el mal humor de Maturín, que desde hacía días aparecía cada mañana cuando se levantaba. Mientras meditaba sobre el asunto, se le ocurrió que al menos una de las muchas razones era que estaba hambriento de placer sexual y que recientemente habían excitado su deseo. El toro se vuelve resabiado cuando está encerrado, dijo para sí, aspirando profundamente el agradable humo pero aún no había encontrado la explicación completa, de ninguna manera. Entonces se pasó a la parte del jardín donde daba el sol, a la parte donde no había viento, para no llenar de humo al profesor Graham, y allí, parpadeando a causa de la intensidad de la luz, dio vueltas al asunto en la cabeza. El lugar al que se había cambiado podía verse desde la torre de la sede de la Orden de Malta, un edificio alto, sobrio, con un incongruente reloj en la parte superior de la fachada. La habitación más alta, una habitación lóbrega y desamueblada, no había sido ocupada desde que se habían ido los caballeros, tenía el suelo cubierto de polvo suave y gris y de los excrementos de los murciélagos que se oían volar entre las oscuras vigas del techo y retumbaba con el grave sonido con que el reloj marcaba los segundos. Era la habitación más oscura e incómoda. Sin embargo, desde ella los espías podían ver bien el paseo, el hotel Searle y su jardín, aunque, obviamente, no su cenador. Ahí está uno de ellos, dijo uno de los espías. Se acaba de pasar a donde da el sol. ¿Ese hombre que está fumando un puro? Preguntó el otro. ¿El cirujano naval? Es un cirujano naval, y muy inteligente, según dicen, pero también un agente secreto. Su nombre es Stephen Maturin. Su padre es irlandés y su madre es española, y podría pasar por un hombre de ambas nacionalidades o por francés. Nos ha hecho mucho daño. Por su causa han muerto muchos de nuestros hombres. «Estaba a bordo del océan cuando tu primo fue envenenado. Le eliminaré esta noche. No harás semejante cosa», dijo el primer hombre secamente. Hablaba italiano con un marcado acento del sur, pero, en realidad, era un espía francés, uno de los espías franceses más importantes en la región mediterránea, y los malteses que estaban con él bajaron la cabeza sumisamente. Lesueur era el apellido del francés, y parecía una versión antigua del doctor Maturín, a quien miraba ahora atentamente a través de un telescopio de bolsillo. Un hombre de baja estatura, delgado, encorvado, de piel amarillenta, habitualmente con una expresión adusta, reservada y pedante, que rara vez atraía la atención de los demás, pero que si la atraía, les demostraba enseguida que tenía dominio de sí mismo y una gran inteligencia. Pero Lesueur, además, controlaba cuantiosas sumas y vestía como un próspero comerciante. «No, no, Giuseppe», dijo en tono más amable. «Admiro tu determinación y sé que manejas muy bien el cuchillo, pero esto no es Nápoles ni Roma. Su repentina e inexplicable desaparición levantaría un revuelo y, obviamente, nos relacionarían con ella, y es fundamental que nos sospechen de nuestra presencia aquí». De todas formas, obtendríamos poca información de un cadáver, mientras que podríamos obtener mucha del doctor Maturín vivo. Le he encargado a la señora Fielting que le vigile, y tú, mi Luigi, le vigilaréis cuando se reúna con otras personas. ¿Quién es la señora Fielting? Una dama que trabaja para nosotros. Nos da la información a mí o a Carlos. Podría haber añadido que Laura Fieltin era napolitana y estaba casada con un teniente de la Armada Real, un joven que había sido capturado por los franceses cuando participaba en una operación que tenía como objetivo sacar un barco de uno de sus puertos y que ahora estaba encerrado en la prisión de Vickche, una prisión de castigo, por haberse fugado de Verdun. Puesto que había matado a uno de los gendarmes que le perseguía, era probable que en el juicio le condenaran a muerte. Pero el juicio había sido aplazado una y otra vez, y la señora Fieltin había sido informada de manera indirecta de que podía ser aplazado indefinidamente si cooperaba con una persona que estaba interesada en los movimientos del transporte marítimo. Le habían presentado el asunto como algo relacionado con los seguros internacionales y con grandes compañías venecianas y genovesas cuyos corresponsales franceses tenían el apoyo del gobierno. Ninguna persona que estuviera familiarizada con los negocios habría dado crédito a esa historia, pero el hombre que se la había contado era un orador convincente y le dio una carta auténtica del señor Fielding dirigida a su esposa y escrita menos de tres semanas antes, una carta en la que decía que aprovechaba esa excepcional oportunidad para enviar su amor a su queridísima Laura y decirle que el juicio había sido aplazado de nuevo, que en la prisión le trataban con menos severidad y que era posible que no mantuvieran todas las acusaciones que le habían hecho. La señora Fieltin tenía una posición adecuada para conseguir información porque era bien recibida en todas partes y, además, porque, para ganarse un poco de dinero que complementara sus modestos ingresos, daba clases de italiano a las esposas y las hijas de los oficiales y a veces a los propios oficiales, lo que le permitía enterarse de fragmentos de noticias, en ocasiones sobre asuntos confidenciales, que no tenían sentido por sí solos, pero que unidos permitían hacerse una idea de la situación a pesar de su pobreza, también daba fiestas en las que se tocaba música y en las que brindaba a sus invitados limonada procedente del prolífico árbol de su propio jardín y galletas de Nápoles, aunque solo una a cada uno. Lesueur pensaba que ella tenía aún más valor debido a eso, pues como tocaba muy bien el piano y la mandolina y cantaba bastante bien, reunía a todos los marinos y militares que eran músicos de afición y que tenían más talento en una atmósfera distendida y sin recelos. Sin embargo, hasta ahora no había aprovechado todo su potencial, porque prefería que se acostumbrara a la idea de que el bienestar de su marido dependía de su diligencia. Lesueur no habría causado ningún daño si hubiera dicho a Giuseppe todo esto, pero era un hombre tan circunspecto como su gesto y le gustaba reservar para sí la información, toda la información. Sin embargo, tenía que complacer en algo a Giuseppe y tenía que darle cierta información sobre la situación actual, ya que el maltés había estado ausente mucho tiempo. Da clases de italiano, dijo su de mala gana e hizo una pausa. ¿Ve a ese hombre que está al fondo del lado izquierdo del cenador? ¿El capitán Manco con la peluca corta? No. Al otro lado de la mesa. ¿El capitán de navío gordo y rubio que tiene un cosa brillante en el sombrero? Exactamente. A ese hombre le gusta mucho la ópera. A ese hombre de cara roja que parece un buey. Me sorprende usted. Hubiera pensado que le gustaban la cerveza y los bolos. Mire cómo se ríe. Seguro que le oyen en ricasoli. Probablemente esté borracho. Los ingleses siempre están borrachos. No saben lo que es la decencia. Tal vez. De todas maneras, le gusta mucho la ópera. Y de paso le diré que no debe permitir que su disgusto turbe su juicio y le haga subestimar al enemigo. Ese hombre con la cara roja que parece un buey es el Capitán Aubrey, y aunque ahora no le parezca muy listo, fue el hombre que negoció con el Beyescian, destruyó a Mustafa y nos expulsó de Marga. Ningún necio podría haber hecho una de esas cosas, y mucho menos las tres. Pero lo que iba a decir era que, por el hecho de que tendrá que pasarse aquí algún tiempo y le gusta la ópera, decidió tomar clases de italiano para poder entender lo que dicen en ella giuseppe iba a hacer un comentario sobre la simplicidad de esa idea pero al ver la mirada de Lesueur cerró la boca su primer profesor fue el viejo ambrogio continuó pero tan pronto como carlos se enteró de eso mandó a las personas adecuadas a decir a ambrogio que fingiera que estaba enfermo y recomendara a la señora fielding no me interrumpa por favor dijo levantando la mano cuando giuseppe volvió a abrir la boca ella ya se ha retrasado 12 minutos y quiero decir todo lo que tengo que decir antes de que venga. Lo importante es esto. Como Aubrey y Maturín siempre han navegado juntos y son íntimos amigos, si ponemos a esa mujer en contacto con Aubrey también la ponemos en contacto con Maturín. Ella es joven, atractiva, muy inteligente y tiene buena reputación, pues no ha tenido ningún amante, es decir, no ha tenido ninguno desde que se casó. En estas circunstancias, no dudo de que llegará a tener relaciones con ella, así que espero recibir información muy valiosa. Cuando lesueur decía estas palabras, Maturin se movió en su asiento y miró hacia la torre de la casa del boticario. A los dos hombres que estaban dentro les pareció que sus extraños ojos claros podían verles a través de los listones de los postigos y dieron un paso atrás. Parece un asqueroso cocodrilo, susurró Giuseppe. La inquietud de Stephen Maturin había aumentado por la sensación de que era observado, aunque esto no había llegado al nivel de la consciencia. Su inteligencia todavía no había captado lo que había percibido su instinto, y aunque sus ojos miraban en la dirección correcta, su mente consideraba la torre una guarida de murciélagos. Sabía que la parte inferior la usaba un comerciante como almacén desde que se habían marchado los caballeros y estaba casi seguro de que la superior no había sido usada desde entonces por tanto, pocos lugares podían ser más adecuados para los murciélagos. Clusius había descrito buena parte de la flora de la isla y Pozzo di las aves, pero, lamentablemente, a los murciélagos malteses no se les había prestado atención. A pesar de que el doctor Maturín tenía interés en los murciélagos, y también en todo lo relacionado con las ciencias naturales, solamente la parte superficial de su mente se ocupaba de ellos. El reconfortante puro había eliminado parte de su mal humor, pero todavía estaba muy molesto. Como había dicho Les era un agente secreto además de ser un cirujano naval, y al regresar a Malta después de haber estado en Jonia se había encontrado con que la inquietante situación ahora era todavía más inquietante. Mucha información confidencial había sido divulgada, hasta tal extremo que un binatero siciliano que él conocía había podido darle información precisa sobre el Xxi regimiento, había dicho que zarparía de Gibraltar la semana siguiente con destino a Citera y Santa Maura. Pero, además, algunos planes importantes habían sido revelados, al menos en parte, y podrían llegar a conocerse en Tolón y París. Desgraciadamente, había habido falta de autoridad. En Valletta, el popular gobernador, un oficial de marina que había luchado con los malteses contra los franceses, un hombre que simpatizaba con los malteses, hablaba su lengua y conocía bien a sus líderes, había sido reemplazado, inexplicablemente, por un militar estúpido y arrogante que se refería a los malteses en público como a nativos papistas a quienes había que enseñar quién mandaba. Los franceses no podían pedir nada mejor. Habían reforzado las redes de espionaje que ya tenían en la isla con dinero y hombres, reclutando a gran número de descontentos. Sin embargo, había tenido aún más importancia el intervalo entre la muerte del almirante Sir John Thornton y el nombramiento de un nuevo comandante general. Sir John había dirigido muy bien el servicio secreto naval y había sido un hábil diplomático, un buen estratega y un excelente marino. Sin embargo, sus relaciones con la mayor parte de las personas que integraban su improvisada organización no eran de carácter oficial sino personal, y la organización se había desintegrado en las manos del segundo al mando de la escuadra, su incompetente sucesor temporal, el contraalmirante Arte. Muchos hombres influyentes y muchos funcionarios que desempeñaban cargos importantes en gobiernos de un lado a otro del Mediterráneo hacían confidencias a Sir John o a su secretario, pero no tenían nada que decir a un malhumorado, indiscreto, e ignorante sustituto temporal. El propio Maturín, que cooperaba con el servicio secreto voluntariamente, impulsado nada más que por un profundo odio hacia la tiranía napoleónica, había decidido no desempeñar más que el cargo de cirujano naval mientras Arte estuviera al mando de la escuadra. Pero ese intervalo había llegado a su fin. Ahora el respetable Sir Francis Ives, el nuevo comandante general, estaba con el grueso de la escuadra haciendo el bloqueo a Tolón, donde los franceses tenían 21 navíos de línea y siete fragatas y había mucha actividad, y a la vez trataba de desenredar los hilos de su mando, que controlaban los asuntos tácticos y políticos y la complementaria, pero necesaria, información secreta. Al mismo tiempo, el Almirantazgo había enviado a un funcionario para que resolviera los problemas que había en Malta, nada menos que al vicesecretario interino, el señor Andrew Murray. Tenía fama de ser brillante, y, ciertamente, hizo una excelente labor en el Ministerio de Hacienda, a las órdenes de su primo Orpelán. No cabía duda de que era un funcionario competente. Y Maturín no tenía la menor duda de que, aparte de luchar con los franceses, necesitaría usar toda su inteligencia para superar la animalversión del ejército y la obstrucción y los celos de otros servicios secretos británicos que habían penetrado en la isla. Había allí misteriosos caballeros de varios departamentos, que daban malos consejos, se estorbaban unos a otros y causaban confusión, y cuando Estepen Maturín analizaba su situación, lo único que le consolaba era pensar que probablemente la de los franceses era peor, pues sabía muy bien que en los gobiernos autoritarios proliferaban los espías y los delatores. Había indicios de que los miembros de al menos tres ministerios franceses trabajaban en Malta, cada grupo sin saber que los demás estaban presentes, y de que todos estaban vigilados por un hombre de un cuarto ministerio. El aparente objetivo de la visita del señor Huay era acabar con la corrupción en el astillero, y a Maturín le parecía que tendría más éxito en esto que en el contraespionaje. El espionaje requería la especialización en asuntos relacionados con él, y esta era la primera conexión directa de Guy con este departamento, que Stephen supiera. En cambio, como la corrupción era universal, o sea, que se encontraba en toda la sociedad, y como Way en su juventud había vivido regaladamente en una casa lujosa solo con el sueldo de funcionario, pocos cientos de libras al año, sin ninguna renta de propiedades privadas, era probable que la conociera bien. Maturín había conocido a Urai hacía algunos años, cuando Jack Aubrey estaba en tierra y tenía una extraordinaria cantidad de dinero, pues acababa de conseguir un importante botín en la operación que había llevado a cabo en Mauricio. Se habían encontrado en un club de juego de Portsmouth donde Jack estaba jugando con algunos conocidos y se habían limitado a saludarse con una inclinación de cabeza y a decir ¿Cómo está usted, señor? Maturín no dio importancia a la presentación, y nunca habría recordado a Uri si no hubiera sido porque unos días más tarde, cuando estaba en Londres, Jack había acusado a Uri y a sus compañeros de hacer trampas en el juego de cartas, aunque en términos lo bastante ambiguos para mantener la dignidad. Pero Uri no le había exigido una satisfacción de la forma bárbara en que era corriente hacerlo en casos como ese. Aunque Stephen no sabía de primera mano lo que había pasado, pensaba que posiblemente Wai había entendido que las acusaciones de Jack iban dirigidas a otro jugador. Sin embargo, había indicios de que en el almirantazo hubo una actitud hostil hacia él durante algún tiempo, pues le habían denegado barcos, habían dado buenos nombramientos a hombres con menos méritos de guerra, no habían ascendido a los subordinados de Jack, y Stephen había sospechado que White se estaba vengando de esa manera pero eso también podría ser el resultado de otras causas. Podría ser, por ejemplo, consecuencia de que a los ministros les desagradaba el general Aubrey, el padre de Jack, un eterno parlamentario miembro del partido radical que era un tormento para ellos, y esta explicación estaba apoyada por el hecho de que la reputación de Wai no había sufrido menoscabo. Generalmente, un hombre que no se batía en semejantes circunstancias era despreciado por todos. Sin embargo... Cuando Aubrey y Maturín regresaron de una misión que tuvieron que realizar más allá de las Indias Orientales poco después del desagradable incidente, Steppen se encontró con que todos daban por sentado que hubo un duelo o que Guay dio explicaciones a Jack, y que Wai era recibido en todas partes. Steppen le había visto varias veces en Londres. Y si la reputación de Wai no había sufrido menoscabo, no tenía motivos para tomar venganza. De todas maneras, su modo de vida había cambiado por completo desde aquellos días había hecho un buen matrimonio, desde el punto de vista material, porque, a pesar de que Fanny Arte tenía poca belleza y menos afecto que darle, ella estaba en contra del matrimonio desde el principio, porque estaba enamorada de William Babington, capitán de la Armada Real, su fortuna le permitía llevar una vida regalada, como a él le gustaba, sin necesidad de valerse de otros recursos, y tenía la posibilidad de conseguir una mayor riqueza, que esperaba con ansia, cuando el contraalmirante Arte muriera, ya que Arte había heredado una gran suma de un pariente suyo que era prestamista en la calle Lombardi Fan y era su única hija. Por otra parte, debido a que ya había conseguido una importante victoria en el mar jónico, que había proporcionado a la armada, entre otras cosas, una excelente base naval, y que había agradado al sultán, un punto de gran importancia diplomática en esos momentos, estaba a salvo de insidiosos comentarios marginales que aludieran a su mala conducta o de notas semioficiales que mencionaran las indiscreciones de su juventud. «Ahí está el otro», dijo Lesweur cuando Graham salía de la sombra y se sentaba al lado de Stepen Maturin. La información que teníamos sobre él era confusa. Al principio creíamos que formaba parte de una organización totalmente diferente, pero ahora nos parece que no es más que un lingüista que fue contratado para traducir y redactar documentos en turco y en árabe y que pronto debe volver a su universidad. No obstante, lo vigilarás y anotarás quiénes son sus conexiones. «¿Dónde se habrá metido esa mujer?» Tenía que estar ahí hace 23, no, 24 minutos, para dar la clase a Aubrey. No tendrá tiempo de dársela antes de su reunión. Hubo una larga pausa, y Giuseppe, que miraba por el postigo de la ventana de la esquina además de mirar por el de la ventana del frente, dijo. Una dama se acerca rápidamente por el callejón del costado seguida de una sirvienta. ¿Lleva un perro, un enorme mastín de diría: No, señor, no lleva ningún perro. Entonces no es la señora Fielding, dijo su en tono malhumorado y con convicción. Pero estaba equivocado, y se dio cuenta de ello en el momento en que la dama y su sirvienta, que llevaba una capa con capucha negra, doblaron la esquina y entraron precipitadamente en el jardín del Hotel Searle. Todos los hombres que estaban sentados en la mesa de Aubrey se pusieron de pie, pues ella no era un solaz local ni interpretaba el papel del jardinero quinto. En realidad, el hecho de que el Capitán Pelán cayera de bruces, si fuera un acto voluntario, difícilmente habría sido considerado un exagerado testimonio de su respeto en vez del efecto del exceso de vino de marsala y una inoportuna pata de una silla. Hubo un alboroto durante unos momentos, cuando la señora Fielty intentaba pedir disculpas al Capitán Aure y al mismo tiempo responder a los oficiales que deseaban saber cómo estaba y si Ponto le había ocurrido algo. Ponto era un perro osco, receloso, torvo e implacable, un mastín de iliria, un animal del tamaño de un becerro mediano, y tenía un collar con púas de acero. Siempre caminaba junto a la señora Fielding, reduciendo sus largos pasos para igualarlos a los pequeños pasos de ella, y generalmente su presencia la protegía de los excesos de confianza, pero si no bastaba, daba un estruendoso ladrido. Por lo que ellos pudieron entender, la señora Fieltin había dejado a Ponto en su casa para castigarlo por haber matado un asno. Sabían que Ponto era perfectamente capaz de hacer eso, pero, debido a que algunas veces ella no pronunciaba bien el inglés y a la calma con que hablaba del incidente, pensaron que debía de haber un error. A mía que hoy están ustedes muy elegantes, caballeros», continuó después de una breve pausa. Calzones blancos. Medias de seda. Ellos dijeron que sí y le preguntaron si no se había enterado de la noticia, de que el señor Wray, el enviado del almirantazgo, había llegado en el Calliope la noche anterior. Añadieron que al cabo de veinte minutos irían al palacio del gobernador a presentarle sus respetos muy peripuestos, con sus mejores calzones y con las pelucas muy empolvadas, y que estaban seguros de que él se quedaría boquiabierto al ver su hermoso aspecto. Era divertido ver cómo los capitanes, algunos verdaderos despotas en sus barcos, muchos acostumbrados a combatir y todos capaces de asumir grandes responsabilidades, hacían el tonto delante de una mujer. Hay un libro importantísimo, todavía por escribir, sobre la manifestación del deseo de apareamiento humano y todas sus absurdas variedades, dijo el doctor Maturín. Aunque esto no es más que la sombra del principio de la ceremonia. «Aquí no hay rivalidad, no hay ardientes pasiones, no hay esperanza», dijo, mirando fijamente a su amigo Aubrey. Además, la dama no está libre. Efectivamente, la señora Fielty no estaba libre, si se tomaba en cuenta el significado con que Maturín había usado esa palabra, aunque también era agradable ver cómo recibía las muestras de respetuosa admiración, las bromas y las frases ingeniosas. No actuaba como una mojigata ni se mostraba ofendida ni sonreía con afectación, pero tampoco daba demasiadas confianzas. Les trataba con el grado de amabilidad justo, y Maturín la miraba con admiración. Antes había notado que ella no había dado importancia a la borrachera de Pelham, y pensó que estaba acostumbrada a tratar con marinos, y en ese momento observó cómo ella recuperó la serenidad inmediatamente después de recibir una fuerte impresión al ver la cara de Purinx cuando ya Aubrey le hizo salir de la sombra del senador para presentárselo. También observó cómo felicitaba a Purinx por su ascenso y le invitaba a su casa aquella noche porque daba una pequeña fiesta, solamente para oír ensayar un cuarteto. Notó su infantil regocijo cuando el chelenque empezó a girar, y su mirada codiciosa cuando lo tenía en sus manos y admiraba las grandes piedras que lo coronaban. La miraba con curiosidad y con algo más que eso. Una de las razones era que ella le recordaba a su primer amor. Tenía la misma constitución, no era muy alta, pero era delgada como un junco, y el pelo del mismo color, un color rojo oscuro fuera de lo común, y se daba la coincidencia de que también se había peinado de modo que podía verse su fina y graciosa nuca y las suaves curvas de sus orejas. La otra razón era que ella había mostrado interés por él. Los insectos todavía podían engañar a Maturín y perforar su piel, pero era difícil que las mujeres pudieran engañarle en esta tardía etapa de su vida. Sabía que nadie podía admirarle por su apariencia. No tenía esperanza de inspirar simpatía por su trato ni por su conversación. Y aunque pensaba que algunos de sus mejores libros, remarks on Pesopap Solitarios y Modest Proposals for the Preservation of in the Altine de Navi, no carecían de mérito, no creía que ninguno impresionaría a una mujer. Ni siquiera su esposa había podido leer más de unas cuantas páginas, a pesar de su buena voluntad. Por otra parte, su posición en la armada no era muy alta, pues ni siquiera había sido nombrado oficial, y no era poderoso ni influyente ni rico. Por tanto, la amabilidad y las invitaciones de la señora Fieltin eran provocadas por cualquier otra cosa que no fuera la coquetería ni la ambición, aunque no sabía qué era y solo se le había ocurrido que tenía que ver con el espionaje. Si era así, entonces, obviamente, su deber era ser complaciente. No había otra manera de analizar la cuestión, no había ninguna otra manera de descubrir sus conexiones o inducirla a revelarlas o utilizarla para dar información falsa. Era posible que estuviera completamente equivocado, ya que después de un tiempo los agentes secretos veían espías por todas partes, eran como los lunáticos a los que les parecía que estaban mencionados en todos los periódicos, pero tanto si era así como si no, jugaría su parte en el hipotético juego. Y se había convencido con facilidad a sí mismo de que esa era la estrategia correcta porque le gustaban su compañía y las veladas musicales en su casa. Además, estaba convencido de que podía controlar cualquier sentimiento inoportuno que brotara en su corazón. Se había puesto esas medias blancas por la señora Fielting, pues por su rango no estaba obligado a asistir a la recepción ni tenía deseos de asistir, y era por la señora Fielting que avanzó en ese momento, se quitó el sombrero, hizo una cortés reverencia con una genuflexión y dijo. «Buenos días, señora. ¿Se encuentra bien?» «Mejor después de verle a usted, señor», respondió ella, sonriendo y dándole la mano. «Querido doctor, ¿no podría convencer al capitán Aubrey para que tome la lección?» Solo tenemos que repasar el traspasato remoto. Desgraciadamente, no. Es un marino, y ya sabe usted que los marinos sienten devoción por los relojes y las campanas. El rostro de Laura Fieltin se ensombreció, pues pensó que el único punto en que estaba en desacuerdo con su marido era la puntualidad, y luego, con una alegría artificial, continuó. Solo el traspasato remoto regular. No tardaremos ni diez minutos. Miri, dijo Steppen, señalando el reloj de la torre. Todos se volvieron hacia allí, y una vez más los espías retrocedieron. Diez minutos es todo el tiempo que tienen estos señores para ir andando majestuosamente hasta el palacio del gobernador, continuó, ya que no deben subir a toda prisa por la empinada cuesta porque se les desarreglarían las corbatas, se les caería el polvo de las pelucas y, como hace tanto calor, se sofocarían tanto que llegarían como si vinieran de una batalla. Será mejor que se siente conmigo a la sombra y se tome un vaso de leche de vaca fría. La leche de cabra no se la recomiendo. No puedo, dijo ella cuando los capitanes salían uno tras otro, por orden de antigüedad. Tengo una cita con la señorita Lumley y voy a llegar tarde. Capitán Aubrey. Exclamó. Si por cualquier motivo se me hiciera tarde para el ensayo de esta noche, le pido que entre y enseñe al capitán Puriings el limonero. Lo han regado hoy. Giovanna se irá a Notavile dentro de poco, pero la puerta no estará cerrada con llave. «Con mucho gusto le enseñaré el limonero al Capitán Pullings», dijo Jack, y al decir Capitán Pullings, había soltado una carcajada de nuevo. «Es el más hermoso limonero que he visto en mi vida». «Y dígame, señora, ¿Ponto también irá a Notabile? «No. La última vez mató a algunas cabras y a algunos cabritillos. Pero conoce el uniforme de la Armada. No le dirá nada a usted, a no ser que coja limones». «Parece que su plan da resultado, señor», dijo Giuseppe, observando a los oficiales y a Graham, que empezaban a subir la cuesta que llevaba al palacio, y a Steppen y a la señora Fielding que estaban sentados tomando un helado de café. Se habían sentado después de comentar que la señora Lumley no era un oficial de marina y que, por tanto, no tendría la morbosa costumbre de medir el tiempo constantemente. «Creo que dará bastante buen resultado», dijo Lesueud. He descubierto, que, por lo general, mientras más feo es un hombre, más vanidoso es. Bien, señor, dijo Laura Fieltin antes de lamer la cuchara, como usted ha sido tan amable y como me gustaría enviar a Giovanna a Notavila enseguida, quisiera pedirle que fuera todavía más amable y me acompañara hasta la iglesia de Santo Publius, porque siempre hay muchos soldados sinvergüenzas merodeando por Porta Reale, y sin mi perro y el doctor Maturín dijo que sería una satisfacción para él hacer de escolta de una criatura tan gentil. En verdad, parecía estar muy contento y satisfecho cuando salieron del jardín y atravesaron cogidos de la mano la Plaza Regina, donde había multitud de soldados y dos rebaños de cabras, pero cuando pasaban por delante de la posada de Castilla, ya una parte de su mente había vuelto a ocuparse del asunto del estado de ánimo y sus causas. A pesar de eso, la otra parte se ocupaba de lo que ocurría en el presente, y el silencio de Stepen era deliberado. Pero no duró mucho, si bien, como había previsto, molestó a Laura Fielding. Ella se sentía cohibida por algo, lo que él notaba cada vez con más claridad, y su tono alegre y su sonrisa eran artificiales cuando preguntó. ¿Le gustan los perros? ¿Los perros? Repitió, mirándola de reojo y sonriendo. Bueno, si fuera usted una mujer corriente, que entabla una conversación por cortesía, exclamaría. Oh, señora, los adoro. Con una sonrisa artificial y un gesto lo más gracioso posible. Pero puesto que es usted como es, me limitaré a decirle que interpreto sus palabras como una petición de que diga algo. Me podría haber preguntado igualmente si me gustan los hombres, las mujeres, los gatos, las serpientes o los murciélagos. «No, los murciélagos no», dijo la señora Fielding. «Sí, los murciélagos», dijo el doctor Maturín. «Hay tantas variedades de ellos como de otras criaturas». He conocido a algunos muy alegres y enérgicos y otros oscos, malhumorados y tercos. Naturalmente, lo mismo ocurre con los perros. La gama de perros va desde los mestizos cobardes y traicioneros hasta el heroico Ponto. Mi querido Ponto. Exclamó la señora Fielding. Es un gran consuelo para mí, pero desearía que fuera más inteligente. Mi padre tenía un perro de aguas que sabía multiplicar y dividir. No obstante, dijo Maturín, siguiendo sus propios pensamientos, los perros tienen una característica que, tengo que reconocerlo, rara vez se encuentra en otros animales, y es que sienten afecto. No me refiero al amor violento, posesivo y protector que sienten por sus amos, sino a ese tierno cariño que sienten hacia sus amigos y que a menudo vemos en las mejores especies de perros. Y cuando uno piensa en la lamentable falta de afecto puro y desinteresado en nuestra propia especie cuando llegamos a adultos, y piensa cuánto mejora la vida cotidiana y cuánto enriquece nuestro pasado y nuestro futuro, porque nos permite mirar hacia adelante y hacia atrás con satisfacción, es un placer encontrarlo en un animal. El afecto también podía encontrarse en los capitanes. Purinx lo irradiaba cuando Aubrey le condujo a donde estaban el gobernador y su invitado. A Jack no le hacía gracia encontrarse con Way, pero como sabía que no podía evitarlo sin que pareciera que le hacía un desaire, estaba contento de que el protocolo exigiera que presentara a su antiguo teniente, pues la necesaria formalidad haría menos difícil la situación. Sin embargo, al mirar hacia donde empezaba la fila, pensó que tal vez no sería difícil. Way estaba igual. Era un hombre alto, apuesto, simpático y caballeroso, y vestía una chaqueta negra con dos insignias de órdenes extranjeras. Había advertido que Jack se le acercaba, y su mirada se había cruzado con la de él, pero había seguido riendo con Cyril de Brand y un civil con la cara roja, aparentemente sin alterarse, como si no tuviera ningún motivo para preocuparse ni para inquietarse. La fila se movió. Llegó el turno de Jack y Puddings. Jack le presentó al gobernador, que respondió con una inclinación de cabeza, una mirada indiferente, y la palabra encantado. Entonces indicó a Puddings que diera un paso adelante y dijo... «Señor, permítame presentarle al Capitán Pullings. Capitán Pullings, el señor Vicesecretario Wray. Encantado de conocerle, Capitán Pullings», dijo Wray, tendiéndole la mano. «Le felicito de todo corazón por haber contribuido a la gran victoria de la surprise. En cuanto leí el informe del Capitán Aubrey, dijo volviéndose hacia Jackie, haciendo una inclinación de cabeza, y la magnífica descripción de sus esfuerzos sin parangón, me dije. El señor Pullings debe ser ascendido». Algunos caballeros objetaron que la Torgood no estaba al servicio del sultán en el momento de su captura y que, por tanto, el ascenso sería irregular y establecería un indeseable precedente, pero insistí en que debíamos hacer caso de la recomendación del capitán Aubrey y, aquí entre nosotros, añadió en un tono más bajo y mirando sonriente a Jack, le diré que insistí más porque una vez el capitán Aubrey fue injusto conmigo, y conceder el ascenso a su teniente era la mejor manera de demostrarle que obro de buena fe. Pocas cosas me han proporcionado tanto placer como dar este nombramiento, y lo único que lamento es que la victoria le costara esa terrible herida. Señor Gray, el coronel Manners, del 43 tercer Regimiento, dijo el señor Hildebrand, que pensaba que la presentación había durado demasiado. Jack y Puyin se hicieron una reverencia y dieron paso al coronel. Jack oyó al gobernador decir, ese es Jack Aubrey, el que conquistó Marga, e inmediatamente después, la respuesta del militar. Ah. Estaba entonces ocupada por el enemigo, ¿verdad? Pero estaba muy turbado. ¿Era posible que hubiera juzgado mal a Way? ¿Era posible que un hombre tuviera el descaro de hablar de esa manera si la acusación era falsa? Indudablemente, Way podría haber denegado el ascenso si hubiera querido, ya que tenía la excusa de que la Torgud estaba al mando de un rebelde. Jack intentó recordar todos los detalles de lo que había sucedido aquella remota noche desafortunada y llena de ira en Portsmouth. Quería recordar el orden en que habían ocurrido los acontecimientos, quiénes eran los otros civiles que estaban en la mesa, y si había bebido mucho, pero desde entonces había pasado muchas más situaciones difíciles y ya no podía recordar cuál era la base de su certeza de entonces. Hubo trampas, sobre todo cuando había grandes sumas en juego, de eso todavía estaba seguro, pero en la mesa había varios jugadores, no solo estaba Andrew Wright. En ese momento se dio cuenta de que Pulinx, desde hacía un rato, hablaba del vicesecretario con entusiasmo. ¡Qué magnanimidad! ¡Qué magnanimidad! Y ya sabe a lo que me refiero, señor y qué benévolo. Y sin duda, es muy culto y debería ser secretario e incluso primer Lori. Y también se dio cuenta de que estaban de pie frente a una mesa llena de botellas, garrafas, copas y jarras. Bebamos una jarra de flip a la salud del señor Uri, señor. Dijo Pullings, cogiendo una jarra de plata fría como el hielo. ¿Flipa esta hora del día? dijo Jack, mirando atentamente la cara redonda y alegre del capitán Pullings, donde la herida, ahora de un intenso color púrpura, se destacaba, la cara de un hombre que había bebido ya una pinta de vino de Marsala y que estaba turbado por la felicidad, la cara de un hombre que casi nunca bebía y no estaba ahora en condiciones de beber champán mezclado con coñaca partes iguales. No sería lo mismo brindar con un vaso de cerveza es buenísima esta cerveza de las indias orientales. Vamos, señor. Dijo Pullings con reproche. No brindo por un ascenso todos los días. Es cierto, dijo Jack, recordando la infinita alegría que había sentido la primera vez que se había puesto la charretera de capitán y que en aquella época solo daban una a los capitanes. Es cierto. A la salud del señor vicesecretario. Que pueda realizar todos sus proyectos. El flip le hizo efecto al pobre Purinx antes de lo esperado. Fueron separados por un grupo de sedientos oficiales, muchos de los cuales felicitaron a Pullings por su ascenso, y ya que había hablado apenas cinco minutos con su viejo amigo Dundas cuando vio a dos de ellos llevarse a Pullings casi cargado en brazos. Les siguió y vio que le habían sentado en un banco, en un tranquilo rincón del jardín, y que estaba pálido y casi dormido, pero todavía sonreía. «Tom, ¿estás bien, verdad?» «Oh, sí, señor». Respondió Pullings como si hablara a una gran distancia de allí. Ahí dentro la atmósfera era sofocante, como la de la bodega de un barco negrero. Luego añadió que estaba pensando en la señora Pullings, la señora del capitán Pullings, y en lo que diría de una paga de 16 guineas al mes, de 16 preciosas guineas cada mes lunar. Mejor sería pensar en lo que dirá de tu cara, dijo Jack para sí contemplando al capitán, que ahora estaba silencioso e inmóvil. La herida tenía un aspecto realmente feo. Ya rara vez había visto una herida con un aspecto más feo, pero Stephen Maturín le había asegurado que el gran corte se cerraría bien y que el ojo no corría peligro, y nunca había visto a Stephen equivocarse en cuestiones médicas. En ese momento recordó su cita y pensó. «¡Qué hermosa es la señora Fielding. Luego volvió al palacio y, abriéndose paso entre la multitud, llegó hasta el jardín del frente y allí gritó. «¡Surprise!» El grito llamó la atención de todos los marinos e infantes de marina que estaban allí, y a los pocos segundos apareció el timonel de Jack, limpiándose la boca. Bonden estaba vestido espléndidamente, ya que en ocasiones como esa todos los capitanes orgullosos de sus barcos querían que su falúa y los hombres que la tripulaban tuvieran un aspecto que beneficiara su reputación. Llevaba un sombrero de copa alta y redonda con el nombre Surprise, una chaqueta azul claro con cuello de terciopelo, calzones de satén y zapatos con hebilla de plata, todo ello, con excepción de los zapatos, que eran de un renegado muerto, hecho por él y sus amigos con sus agujas. «Bonden», dijo Jack, «el señor y el capitán Purrings no se encuentra bien». «¿Está enfermo, señor?», preguntó Bonden solo por curiosidad, no porque intentara juzgarle desde el punto de vista moral. «No, yo no diría que está enfermo», dijo Jack, pero los demás entendieron que esa era una fórmula para guardar las apariencias. Bonden dijo que cogería una parihuela del montón que siempre estaba preparado en la caseta de los guardias cuando el gobernador daba una fiesta, que llamaría a un par de tripulantes de la falúa lo bastante fuertes para cogerla por una punta y saldría por la puerta del jardín para evitar un escándalo y que los chaquetas rojas se rieran. «Muy bien, Bonden, muy bien», dijo Jack. Nos encontraremos en la puerta del jardín dentro de cinco minutos. Diez minutos después ya había llegado a la mitad de la calle parecida a una escalera que llevaba a su hotel y caminaba al lado de la parihuela. El extremo anterior de la parihuela lo sostenían dos tripulantes de la falúa a la altura del hombro, y el posterior lo sostenía el corpulento timonel a la altura de las rodillas, de modo que estaba bastante derecha, y habían atado a ella al capitán dando a un cabo siete vueltas, las siete vueltas tradicionales, a su alrededor de modo que parecía estar en una hamaca. Ninguno del grupo pensaba ya en que el hecho de que un oficial de Marina estuviera borracho era vergonzoso, porque ahora los chaquetas rojas del palacio no les veían, y la única preocupación de Jack era no perder su sombrero. Las casas a ambos lados de la calle tenían balcones cerrados y cada 20 yardas más o menos, donde, debido a la pendiente de la calle, los balcones estaban muy bajos, algunas manos salían de detrás de los postigos e intentaban alcanzar su cabeza, acompañadas unas veces de una risa cristalina y otras de la característica risa de una persona ebria, y una invitación a entrar. Los oficiales tan importantes como los capitanes de navío rara vez eran tratados así, al menos durante el día, pero ese día era la fiesta de San Simeón estilita y se toleraban muchas confianzas. Pero Jack, a quien desde antes que empezara a afeitarse, le habían arrebatado en muchos puertos el sombrero, que por admiración a Lord Nelson y por recordar los hábitos de su juventud, se ponía con los picos a los lados en vez de delante y detrás, y tenía mucha debilidad para conservarlo. También pudo conservarlo esta vez, y, al llegar al patio del hotel, llamó a su repostero, que estaba subido en el tejado mirando en dirección contraria. «Eh, Kijik, ven a echar una mano». Kijik bajó corriendo. «Por fin ha llegado, señor». Exclamó, cogiendo la parihuela distraídamente, con los ojos fijos en el sombrero de Jack. «Le estoy buscando desde hace más de una hora». Kijik había sido un marinero simple que se ocupaba de las velas del palo trinquete y era bastante más tosco que los demás. No se había convertido en un hombre civilizado por trabajar en la cabina del capitán, era ignorante y testarudo y estaba mal informado. Pero sabía que un diamante del tamaño de un guisante era tan valioso como el rescate de un rey, y sabía que el chelenque estaba hecho de diamantes porque había escrito con él en una ventana Preservez Kijik, de la surprise, es el mejor. Los dos diamantes de la parte superior eran tan grandes como los guisantes secos que había comido durante toda su vida en la armada, nunca los había visto verdes, y había llegado a pensar que el chelenque era tan valioso como las joyas de la corona o incluso más, ya que las joyas de la corona no podían girar. Desde que el regalo había llegado de Constantinopla, su vida había sido un constante sufrimiento, sobre todo porque estaban en tierra, donde había ladrones por todas partes. Cada noche escondía el broche en un sitio distinto, generalmente envuelto en un trozo de vela que después rodeaba con trapos sucios, y lo colocaba entre anzuelos y ratoneras que se cerrarían por un simple estornudo. Kijiki y Bonden pusieron a Purins en la cama cuidadosamente y con la destreza propia de los buenos marinos. Ya miró su reloj y se dio cuenta de que debía marcharse enseguida si no quería llegar tarde al ensayo en casa de la señora Fielting, pero también se dio cuenta de que no había enviado su violín allí aquella mañana, lo que era un imperdonable descuido, ya que en esa ciudad todos los oficiales siempre iban vestidos de uniforme y no estaba bien visto que llevaran paquetes por la calle, y mucho menos un instrumento musical. Bonden dijo, ve a la sala de estar del doctor, coge el estuche de mi violín del asiento adosado a la ventana y acompáñame a casa de la señora Fielding. Me iré enseguida. Bonden, sin responder, frunció el entrecejo, inclinó la cabeza hacia un lado y fingió que prestaba atención a las tiras del gorro de dormir del Capitán Puddings. Entonces Killick quitó el sombrero de Jack de la Mesilla de noche con tanta fuerza que que empezó a girar otra vez y dijo. No con este sombrero. Los diamantes eran lo que más le preocupaba, pero también le preocupaba el sombrero, el mejor sombrero del Capitán Aubrey, pues detestaba ver buenos uniformes desgastados o simplemente deslúcidos. Aunque era un hombre generoso, no había nadie más dadivoso que Preservezquillic cuando estaba en tierra con el sombrero lleno del dinero de un botín, no le gustaba que los víveres y el vino del Capitán Aubrey los comieran o bebieran personas que no fueran almirantes, lores o muy buenos amigos suyos, y todos sabían que el vino que daba a los oficiales con poca antigüedad y a los guardiamarinas era una mezcla del que había quedado en las botellas el día anterior. En ese momento regresó con un pequeño sombrero de peor calidad, que se había encogido y estropeado por el uso durante duros años de servicio en el canal. «¡Va, al diablo el sombrero!» exclamó Jack, pensando que llevar el chelenca al ensayo estaría completamente fuera de lugar. «Bonden, ¿qué estás haciendo? Tengo que cambiar mi atuendo primero», respondió Bonden, desviando la mirada. «Quiere decir que si lleva un violín es posible que los chaquetas rojas le griten». Tócanos una canción, marinero, dijo Killik. Y a usted no le gustaría que eso pasara, su señoría, cuando llegara el sombrero con el nombre surprise bordado en la cinta. Usted preferiría que yo llamara a un pilluelo para que lo llevara y que Bonden le vigilara, como es su deber. El capitán Aubrey dijo que eso no tenía sentido y que eran un par de malditos tontos, pero después, al recordar las veces que le habían seguido a la cubierta de un barco de guerra enemigo, cuando no le preocupaba llevar el estuche de un violín ni ser víctima de burla, dijo que no había tiempo que perder y que hicieran lo que quisieran, pero que si aquel violín no estaba en casa de la señora Fielten cinco minutos antes que él llegara, sería mejor que se buscaran otro barco. El violín llegó antes que él. El muchacho descalzo que iba con Bonden conocía todos los atajos, y ambos ya estaban junto a la verja que daba a la calle cuando llegó Jack, después de abrirse paso entre una adversa multitud de mujeres con capas negras, hombres de media docena de países, algunos perfumados, y cabras. Muy bien, dijo, dando un chelín al muchacho. He llegado justo a tiempo. Puedes retirarte, Bonden. Quiero que la falúa esté preparada a las seis de la mañana. Cogió el violín y avanzó apresuradamente por el largo sendero de piedra que atravesaba los jardines del frente a la parte posterior y llevaba a la pequeña casa de la señora Fielding. pero cuando llegó a la puerta del jardín, se dio cuenta de que se había dado prisa innecesariamente, pues no respondieron a su llamada. Después de esperar un tiempo prudente, empujó la puerta, y cuando la abrió, sintió el intenso aroma del limonero. Era un árbol enorme, que tenía flores durante todo el año y, sin duda, tan viejo como valleta o aún más viejo. Jack se sentó en el muro bajo que tenía alrededor, un muro parecido al de un pozo, y estuvo jadeando durante unos momentos. Ese mismo día habían regado el árbol con la enorme cantidad de agua que le echaban cada tres meses y la tierra húmeda producía una agradable sensación de fresco. Durante la caminata había recuperado su buen humor, que rara vez le abandonaba mucho tiempo, y ahora con la chaqueta desabrochada y sin sombrero, contemplaba los limones a la luz del crepúsculo, acariciado por la fresca brisa. Ya había dejado de jadear, y estaba a punto de sacar el violín del estuche cuando notó que un débil sonido que oía desde hacía rato se hizo más fuerte, un gemido que parecía irreal y se repetía regularmente. No parece humano, dijo, aguzando el oído, y pensó en sus posibles causas. Un molino sin grasa en el eje dando vueltas, un torno de cualquier clase, un hombre que había enloquecido de melancolía y estaba encerrado tras la pared de la izquierda. Sin embargo, el eco de un sonido puede tener muy curiosas formas, dijo, poniéndose de pie. Tras el limonero estaba la pequeña casa, y pegada a la esquina de la derecha había una majestuosa arcada que era la entrada de otro jardín perpendicular al primero. Atravesó la arcada y notó que el sonido, que ahora era mucho más fuerte, venía de una ancha y profunda cisterna que estaba junto a la esquina y en la que se recogía el agua de lluvia que caía del tejado. «¡Dios mío!» exclamó Jack, corriendo hacia la cisterna con el horrible presentimiento de que el loco se había arrojado a ella impulsado por la desesperación. Cuando se inclinó sobre el muro que lo rodeaba y miró el agua oscura, que estaba a unos cuatro o cinco pies de profundidad, pensó que su presentimiento se había cumplido, ya que en ella nadaba una figura oscura y peluda que estiraba su enorme cabeza y, con voz ronca, repetía. ¡Au! ¡Au! Pero cuando volvió a mirar se dio cuenta de que era Ponto. Habían sacado más de la mitad del agua de la cisterna para regar el limonero, aún había cubos a su lado, y el desdichado perro, a causa de su gran curiosidad y de que había cometido un gran error, cayó dentro. Aunque todavía quedaba suficiente agua para que no llegara al fondo, faltaba tanta agua que le era imposible llegar al borde y salir por sí mismo. Había estado en el agua durante un largo rato, y en los lugares de las paredes donde había intentado agarrarse se veían las sangrientas marcas de sus patas. Parecía aterrorizado y desesperado, y al principio no advirtió la presencia y siguió aullando y aullando. «Si está loco, me arrancará la mano», dijo Jack, después de hablar con el perro sin obtener ningún resultado. «Tengo que cogerlo por el collar, pero la distancia es condenadamente larga». Se quitó la chaqueta y el sable y extendió el brazo hacia el fondo, pero no se estiró lo suficiente, aunque sus calzones crujieron. Entonces se enderezó, se quitó el chaleco, se aflojó la corbata, se desabrochó los calzones y, entre los aullidos que llenaban el aire, volvió a inclinarse y a bajar el brazo en la oscuridad, y esta vez pudo tocar el agua con la mano. Vio al perro acercarse y dijo. Eh, Ponto, dame el cogote. Jack abrió la mano para coger el collar, pero vio con disgusto que el animal nadó trabajosamente hasta el otro lado, donde, sin parar de aullar, intentó en vano subir por la pared apoyando sus garras despellejadas y con las uñas destrozadas. Condenado imbécil. Exclamó. Estúpido. Cabeza de becerro. Dame el cogote. Pon de tu parte, maldito cabrón. Los familiares sonidos marineros, que fueron pronunciados en alta voz y retumbaron en la cisterna, fueron un consuelo para el perro. Fue nadando hasta donde estaba Jack, y Jack pasó la mano por su peluda cabeza hasta encontrar el collar, el horrible collar de púas, y lo agarró como pudo. «Rápido». Dijo, deslizando sus dedos bajo el collar para agarrarlo más fuertemente. «Espera». Entonces inspiró y, agarrándose al borde de la cisterna con la mano izquierda y sujetando el collar con la derecha de tal modo que ambas manos estuvieran lo más separadas posible, empezó a subir al perro. Ya lo tenía medio fuera del agua y estaba pensando que era demasiado pesado para estar sujeto tan débilmente, pero que era posible sacarlo, cuando el muro cedió y él cayó dentro de la cisterna. Mientras caía, dos pensamientos brotaron en su mente. Se me caen los calzones y tengo que mantenerme lejos de sus dientes. Unos momentos después estaba de pie en el fondo de la cisterna, con el agua a la altura del pecho, y oía justamente junto a su oreja el jadeo del perro, que estaba agarrado a su cuello con las patas delanteras como si estuviera dándole un abrazo. Ponto estaba jadeante, pero no demente. Había recuperado toda la sensatez que tenía. Jack soltó el collar, hizo girar al perro y lo cogió por el medio del tronco y luego lo subió hasta el borde del muro gritando. Arriba. Ponto apoyó las patas en él y después la barbilla, y entonces Jack lo empujó con fuerza por las ancas y él se alejó de allí. Ahora Jack solo podía ver el claro cielo y tres estrellas por la boca de la cisterna. Capítulo 2 En Malta se cotilleaba mucho, y el rumor de que el Capitán Aubrey tenía relaciones con la señora Fieltim se difundió con rapidez por Valleta e incluso por los pueblos aledaños, donde vivían algunos militares que habían sido destinados allí. Muchos oficiales envidiaban a Jack por su buena suerte, pero no le tenían mala voluntad. Muchas veces Jack notaba que le miraban con complacencia y que sonreían maliciosamente, pero no se explicaba por qué, pues, como solía ocurrir en esos casos, era una de las últimas personas que se enterarían de lo que decían de él. Pero el rumor le habría causado sorpresa, ya que consideraba sagradas a las esposas de sus compañeros, a no ser que ellas hicieran señales que le indujeran a pensar diferente. Por tanto, Jack solo conocía las desventajas de la situación. Las palabras recriminatorias de algunos oficiales, las miradas furiosas y los gestos de enfado y de desprecio de algunas esposas de marinos que conocían a la señora Aubrey, y la ridícula persecución que había motivado el rumor. Jack, acompañado por el doctor Maturín y seguido por Kilik, iba caminando por la calle real bajo la deslumbrante luz del sol, y de repente se puso serio. Por favor, Steppen, entremos aquí un momento, dijo a su amigo mientras le conducía a la tienda más cercana, una tienda donde se vendía cristal de Murano y que era propiedad de Moisés Maimónides. Pero era demasiado tarde. Jack todavía no había llegado al fondo de la tienda cuando Ponto se echó sobre él ladrando alegremente. Ponto era un perro grande y torpe, y ahora, con las botas de tela que le habían puesto para protegerle las patas heridas, era todavía más torpe. Cuando había entrado, había derribado dos filas de frascos, y ahora que estaba delante de Jack, con las patas delanteras apoyadas en sus hombros, lamiéndole la cara y moviendo la cola a un lado y a otro, estaba tumbando candelabros, bomboneras y campanas de cristal con la cola. La escena era horrible, y se repetía, en ocasiones hasta tres veces al día, con una sola cosa diferente, la tienda, la taberna, el club o el restaurante donde Jack se refugiaba, y duraba lo suficiente para que provocara serios daños. Pero Jack, lógicamente, no podía amputar las patas al perro, y solo una grave lesión sería efectiva, ya que Ponto era tan torpe de inteligencia como de movimientos. Al final, maimón y les deshicieron salir a Ponto a la calle caminando hacia atrás, y al llegar allí, el perro condujo a Yaka donde estaba su dueña con orgullo, dando largos pasos y saltando torpemente de vez en cuando, y al verles reunidos mostró una gran satisfacción, que notaron muchos oficiales de marina, militares y civiles, y sus respectivas esposas. Espero que no le haya causado molestias, dijo la señora Fielding. Le vio cuando estaba a 100 yardas de usted y nada fue capaz de impedir que fuera a darle los buenos días otra vez. Le está tan agradecido. Y yo también, desde luego, añadió, lanzándole una mirada afectuosa que hizo pensar a Jack que podría ser una de esas señales. Esa mañana Jack era más propenso a pensar eso porque había desayunado una o dos libras de sardinas frescas, que producían el efecto de un afrodisíaco en las personas de complexión sanguínea. —¡Oh, no, señora! —exclamó. Me alegro mucho de verles a los dos una vez más. En ese momento se oyeron las voces de Kijik, y el vendedor de objetos de cristal, que hablaban en tono áspero. En ocasiones como esa, Kijik pagaba por los daños, pero no pagaba ni una sola moneda maltesa ni un décimo de penique más de lo que costaban, y ahora insistía en que quería ver todos los pedazos y encajarlos unos con otros, y en pagar el precio de venta al por mayor. Jack se paró de allí a la señora Fielting para que no pudiera oírles. Me alegro mucho de verles, repitió, pero le ruego que le sujete ahora, porque me están esperando en el astillero y la verdad es que no puedo perder tiempo. Estoy seguro que el doctor le ayudará con mucho gusto. Le estaban esperando algunos carpinteros de barcos que estaban haciendo las costosas reparaciones del Worcester y otros que no hacían nada, pero que deberían estar haciendo las reparaciones de la Surprise, que ahora, completamente vacía y sin cañones, estaba apuntalada en un fétido lodazal también le esperaba una parte de la tripulación de su barco. Había zarpado de Inglaterra en compañía de 600 hombres en el Worcester, y cuando le habían trasladado temporalmente a la surprise, había llevado consigo a los 200 mejores, y había pensado que regresaría con ellos a Inglaterra, después de este breve paréntesis en el Mediterráneo, para llevar a la base naval de Norteamérica una de las nuevas fragatas de gran potencia. Sin embargo, en la escuadra del Mediterráneo siempre había escasez de marineros, y los almirantes y los capitanes de más antigüedad no eran escrupulosos cuando intentaban conseguirlos, y puesto que la surprise sufrió muchos daños en una batalla en el mar Jónico y había tenido que ser llevada al astillero, su tripulación había disminuido considerablemente, porque ellos, con un pretexto u otro, habían reclutado forzosamente a sus miembros, a tantos miembros que Jack había tenido que luchar muy duro para que su propio timonel y los hombres en quienes más... Confiaba se quedarán con él. Los tripulantes de la surprise que quedaban estaban albergados en pestilentes barracas de madera pintadas de negro, que ahora eran todavía más pestilentes porque ellos habían tapado todos los agujeros con estopa y brea y en el interior había olor a humo de tabaco y aire viciado, como el que estaban acostumbrados a respirar en la entrecubierta de los barcos puesto que la fragata estaba en manos de los empleados del astillero ellos podían dedicar gran parte de su tiempo a gastar dinero y debilitar su salud y ambas cosas las hacían en compañía de un gran número de mujeres que se amontonaban en las puertas algunas de ellas prostitutas veteranas que ejercían su oficio desde el tiempo de los caballeros de la orden de malta pero otras muchas extremadamente jóvenes aunque todas eran mujeres muy bajas y gruesas mujeres como las que se encontraban pocas veces en lugares que no fueran los alrededores de las barracas donde se albergaban los soldados y los marineros. Este pequeño grupo de tripulantes sucios y malolientes que llevaban una vida disoluta estaba esperando a Jack mientras él, tan pacientemente como podía, escuchaba las falsas excusas de los que deberían haber estado reparando la fragata y, sin embargo, no la estaban reparando. Los marineros se habían colocado como habitualmente lo hacían para pasar revista en el barco, con la punta de los pies pegada a las líneas dibujadas con arcilla blanca que representaban las juntas de la cubierta de la surprise, detrás de los guardiamarinas y oficiales al mando de la brigada a la que pertenecían. Los infantes de marina que iban en la fragata habían ido a sus barracas en cuanto la embarcación había sido llevada al astillero, por tanto, no quedaba ningún chaqueta roja allí y no hubo la ritual presentación de armas con sus gritos y sus chasquidos cuando Jack se acercó al grupo. En ese momento William Moet, su primer oficial, dio un paso adelante, se quitó el sombrero y, en tono conversacional y con voz muy distinta al gozarrón de los oficiales, con la voz propia de un hombre con un terrible dolor de cabeza, dijo. Todos presentes y sobrios, señor, con su permiso. Podía decirse que estaban sobrios si se tenían en cuenta las borracheras que los marineros solían coger, pero algunos se tambaleaban y la mayoría apestaban a alcohol. Puede decirse que están sobrios, pero es innegable que están sucios y andrajosos, pensó Yad mientras pasaba revista a los tripulantes. Conocía a todos, a algunos desde que había tenido el mando de un barco por primera vez o incluso antes, y casi todos tenían la cara más pálida, más hinchada y con más pústulas que nunca. Cuando Jack navegaba por el mar Jónico en la Surprise, había capturado una corbeta francesa que tenía a bordo algunos cofres con monedas de plata, y en vez de esperar largo tiempo a que el tribunal competente decidiera cómo distribuir el botín, había ordenado repartirlo inmediatamente. Ese reparto no era estrictamente legal, y él tenía la obligación de reponer todo el botín en caso de que la corbeta no fuera considerada una presa de ley, pero estaba convencido de que por tener ese rasgo pirático que era la inmediatez, había animado más a los tripulantes que la promesa de una cantidad de dinero mucho mayor en un futuro lejano. Cada tripulante había recibido en el cabrestante el equivalente a la cuarta parte de su paga anual en coronas, y todos habían sentido una gran satisfacción, pero esa suma, naturalmente, no les había durado mucho, los marineros estaban tan ávidos de divertirse en tierra que ninguna suma les duraba mucho, y era evidente que algunos vendían su ropa. Jack sabía muy bien que si ahora mismo daba la orden vaciar las bolsas. Vería que los tripulantes de la Surprise no eran marineros con buena ropa y cierta cantidad de dinero, sino pobres con ropa raída que no tenían más prendas decentes que las que usaban para bajar a tierra, que nunca se ponían en el barco, y algunas compradas al contador que solo les servían para protegerse del clima poco riguroso del Mediterráneo. Había hecho lo posible para mantenerles ocupados, pero aparte de ordenar a todos hacer prácticas de tiro con armas ligeras y quitar la herrumbre de las balas de cañón, no podía mandarles a muchas más tareas navales. Y aunque les servían de diversión el críquet y las excursiones a la isla frente a la cual había naufragado San Pablo, cuando su barco fue empujado hacia la costa a Sotavento por el Gregal, ninguna de las dos cosas podía compararse con las diversiones de la ciudad. Atajo de libertinos y despilfarradores. Murmuró mientras pasaba por delante de la fila de marineros con el ceño fruncido. Pero los oficiales no estaban en condiciones mucho mejores. A Monet y a Rowan, el otro teniente, les habían visto en el baile de sappers, y era obvio que el uno había competido con el otro por ser el que más bebía, del mismo modo que competía en el barco por ser el mejor poeta, y ambos sufrían ahora las consecuencias. Adams, el contador, y los dos ayudantes del oficial de derrota, Oney y Maiglan, habían estado en la misma fiesta y, al igual que los tenientes, tenían aspecto de estar cansados. Mientras que Hill, el oficial de derrota, tenía tal expresión que parecía que estaba a punto de ahorcarse, aunque esa era su expresión habitual. Las únicas personas alegres y atentas de toda la tripulación eran los dos guardiamarinas que quedaban, Williamson y Kalami, dos muchachos inútiles pero simpáticos y, cuando prestaban atención, cumplidores de su deber. Pullings tenía una expresión más bien triste, pero aunque estaba presente no contaba, porque ya no pertenecía a la tripulación de la surprise y estaba allí como visitante, como espectador. A pesar de que era obvio que sentía satisfacción por llevar las charreteras, un buen observador podía notar tras ella la nostalgia y la angustia. Parecía que el Capitán Pullings, un capitán sin barco y con pocas probabilidades de conseguirlo, se había dado cuenta de que un viaje con esperanzas podía ser mejor que la llegada, que nada ocurría como uno esperaba, y que las viejas costumbres, el viejo barco y los viejos amigos de uno tenían mucho valor. «Muy bien, señor Mouet», dijo el capitán Aucre cuando la revista terminó, y luego, decepcionando a todos, añadió. «Todos los marineros irán a gozo en las lanchas inmediatamente». Entonces advirtió que Pullings estaba afligido y desconcertado, y agregó. «Capitán Pullings, si tiene tiempo libre, le agradecería que tomara el mando de la lancha grande». Esto les hará desperezarse, pensó Jack con satisfacción cuando las lanchas doblaron el cabo Santelmo y los tripulantes de todas, de la falúa, la lancha grande, el esquife, los dos cúteres y el chinchorro, empezaron a remar con mucha fuerza porque tenían que navegar contra la corriente y contra el moderado viento del noroeste sin esperanza de izar ninguna vela a lo largo de las trece millas que les separaban de gozo. Los marineros pensaban que el capitán estaba de tan mal humor que, cuando llegaran allí, podría ordenarles dar una vuelta alrededor de Gozo, Comino, Comineto y los demás islotes que rodeaban Malta. Los que iban en la falúa, desde cuya popa les miraba atentamente el capitán, que estaba sentado entre su timonel y un guardia marina, no podían expresar su opinión más que con una mirada reprobatoria, y los remeros de las otras lanchas, sobre todo los que iban en la popa, tampoco podían expresar sus sentimientos. Pero las lanchas estaban abarrotadas y los remeros se relevaban cada media hora, y los marineros de las lanchas que estaban bajo el mando de Puyin y los dos tenientes lograron hablar mucho, aunque muy bajo, del capitán, y siempre irrespetuosamente, mientras que los que iban a bordo de los cúteres y del chinchorro, que estaban bajo el mando de los guardiamarinas, parecían estar promoviendo un motín, y, a intervalos, se oía al señor Calami gritar. Silencio de proa a popa. Silencio. Apuntaré el nombre de todos los que están a bordo. Y su voz iba subiendo de tono a medida que lo repetía. Pero aproximadamente al cabo de una hora, el mal humor de los marineros desapareció, y cuando llegaron a las tranquilas aguas que rodeaban con Mino, empezaron a perseguir una esperonara dos y, dando gritos de alegría y gastando en vano sus energías, la persiguieron hasta la misma bahía de Mejiarro, donde estaba el puerto de Gozo. Allí desembarcaron, y muchos gritaron frases jocosas a los tripulantes de las últimas lanchas que llegaron a la orilla. Entonces se enteraron de que el capitán había encargado refrescos para ellos en una larga bolera cubierta por un emparrado que estaba cerca de la playa, y volvieron a mirarle con el afecto de siempre. Los oficiales fueron al club mocenigo, donde encontraron a otros oficiales de la armada que habían ido allí a disfrutar del hermoso día o a visitar a sus amigos del islote. También había algunos chaquetas rojas, pero, por lo general, los militares y los marinos se mantenían separados. Los primeros se sentaban en la parte más próxima a la fortaleza y los últimos, en las terrazas que daban al mar, y en las más altas se reunían los capitanes. Yad dio a Pullings por la escalera y luego le presentó a Bolian Mer, dos capitanes de navío, y a Meares, un capitán de corbeta. Se le ocurrió un juego de palabras con ese apellido, pero no lo dijo, porque poco tiempo antes, al enterarse de que el padre de un oficial era un canónigo de Windsor, había dicho que nadie podía ser mejor recibido en un barco en que se diera importancia a la artillería que el hijo de un canón, y el oficial había sonreído forzadamente. «Estábamos hablando de la operación secreta», dijo Ball después que se sentaron y pidieron algo de beber. «¿Qué operación secreta?» preguntó Jack pues la del mar rojo, naturalmente, respondió Wall. Ah! exclamó Jack. Desde hacía algún tiempo se hablaba de una operación que iba a llevarse a cabo en ese peligroso mar, en parte para disminuir la influencia de los franceses allí, en parte para complacer al sultán, que era quien gobernaba, al menos nominalmente, en todos los territorios de la costa de Arabia hasta Babel Mandevi en Egipto y hasta los territorios del Magus, y en parte para satisfacer a los comerciantes ingleses que padecían exacciones y abusos de Tayalib yaya el gobernante de la pequeña isla de Mubara y de una parte de la costa cercana, quien al igual que sus antepasados, obligaba a pagar derechos de paso a los barcos que navegaban por la zona y que no eran lo bastante potentes para oponerse a ello ni lo bastante rápidos para dejar atrás a sus molestos faluchos. Sin embargo, la costumbre no podía compararse con la verdadera piratería, y todos consideraban al jeque simplemente una persona molesta, pero su hijo, de carácter mucho más enérgico, había apoyado a Bonaparte en la invasión de Egipto y era considerado en París un valioso posible aliado en la operación cuyos objetivos eran expulsar a los ingleses de la India y acabar con el comercio entre ellos y los países de Oriente. Los franceses le habían proporcionado algunas embarcaciones europeas y carpinteros de barco, que habían construido las galeras que hoy formaban su pequeña escuadra. Aunque la operación para apoderarse de la India parecía remota, Tayal molestaba a los turcos cuando favorecían demasiado a Inglaterra, y su creciente influencia preocupaba al sultán y a los dueños de la compañía de indias. Además, en un reciente acceso de fervor religioso, había hecho la circuncisión a tres comerciantes ingleses a la fuerza, en represalia por el bautismo de tres de sus antepasados a la fuerza, su familia, los Ben Yadi, habían vivido 700 años en Andalucía, casi siempre en Sevilla, donde eran muy conocidos, e Ibn Khaldun hablaba de ellos con respeto pero esos comerciantes no eran miembros de la compañía, sino que comerciaban sin licencia, y por tres traficantes circuncisos no merecía la pena realizar una operación con gran número de barcos y soldados, así que el plan era que la compañía llevaría hasta el Golfo de Suez uno de sus barcos para prestárselo a las autoridades turcas, la armada proporcionaría la tripulación del barco, y los ingleses, en calidad de consejeros para asuntos navales, llevarían a Mubarak a algunas tropas turcas y a un gobernante más adecuado, de la misma familia que el jeque, y se apoderarían de las galeras que el jeque poseía. Todo debía hacerse discretamente, para no ofender a los gobernantes árabes de los territorios que estaban más al sur y en el Golfo Pérsico, nada menos que tres de las mujeres de Tayal eran de esa zona, y repentinamente, para coger al enemigo por sorpresa, ya que así no opondría resistencia. Lobo será el encargado de la operación, dijo Bol, y me parece muy bien, porque está acostumbrado a tratar con los turcos y los árabes, se encuentra en esa zona y no tiene barco. Me lo imagino caminando sudoroso por el desierto, ja, ja, ja. Él y sus hombres tendrán que ir andando hasta Suez. Dios mío. Exclamó y volvió a reírse. Y los demás sonrieron. Lord Lowestoffe era uno de los marinos que más simpatías despertaba en la armada, pero tenía las piernas cortas y era excesivamente grueso, su cara redonda, roja y risueña siempre estaba brillante, y por eso imaginarse que caminaba por la arena del desierto bajo el sol africano daba risa. Me da mucha lástima Lowestoffe, dijo Jack. Se quejó del calor cuando estábamos en el mar Báltico. Creo que sería mucho más feliz si estuviera en la base naval de Norteamérica, a donde espero llegar muy pronto. Pobre hombre. Hace mucho tiempo que no le veo. Estuvo enfermo, dijo Anmer. Te aseguro que parecía un cadáver cuando vino a verme el otro día para hacerme algunas preguntas sobre el Mar Rojo. Quería que le hablara de los vientos que soplan allí de los bancos de arena, los arrecifes y otras cosas. Escribía todo cuidadosamente mientras resollaba como un bulldog. Pobre hombre. ¿Entonces es usted un experto en la navegación por el Mar Rojo? Preguntó Pullings, que hablaba por primera vez. Hizo la pregunta con buena fe, porque le interesaba el asunto, pero su herida transformó su amable sonrisa en una mueca que expresaba desconfianza, y su tono nervioso no la desmintió. «No creo que conozca esa zona tan bien como usted, señor», respondió el capitán almer «No lo creo. Sin embargo, la conozco al menos superficialmente, y tuve el honor de guiar nuestra escuadra de Barima Suez en 1801, cuando intentábamos expulsar a los franceses de allí». Anmer era propenso a contar fantasías, pero en esta ocasión había dicho la verdad, por eso le molestaba más que otras veces que alguien no le creyera. Señor, yo nunca he estado en ese lugar, aunque he navegado por el océano Índico. Lo que sucede es que muchas veces he oído que es sumamente difícil navegar por allí, que las mareas y las corrientes del extremo norte son engañosas y que el calor es, por decirlo así, extremadamente caliente, y me gustaría mucho conocer más detalles. Anmer escrutó el rostro de Purinx y esta vez la herida no le impidió notar que el joven era sincero. En efecto, señor, es sumamente difícil navegar por allí, sobre todo cuando se entra. Nosotros entramos por el endemoniado canal oriental, que bordea Barim. Es un canal que tiene solo dos millas de ancho y que en ningún punto mide más de 16 brazas de profundidad, y no hay en él ni una sola baliza, ni una sola pero eso no es nada comparado con el terrible calor, un calor que parece el fuego del infierno y va acompañado de humedad. El maldito sol brilla perpetuamente, el aire nunca refresca, el alquitrán chorrea de la jarcía, la brea burbujea en las juntas, los marineros enloquecen, lo que se limpia no se seca nunca. Aquí, miares, dijo, señalando con la cabeza al oficial que estaba a su lado, estuvo a punto de volverse loco. Tenían que meterle en el mar dos veces cada hora, pero encerrado en una cesta de hierro que le protegía de los tiburones. Anmer miró atentamente a Meares y pensó que a pesar de que había estado trastornado, todavía podía darse cuenta de si decía la verdad o no, así que siguió describiendo las cosas como realmente eran. Jack le prestaba muy poca atención, ya que la mayor parte de ella la dedicaba a su jarra de limonada helada con una pizca de vino de marsala, pero le oyó hablar de los arrecifes de coral, que se encontraban incluso a 20 millas de la costa en la parte oriental, y más próximos en la parte septentrional, y también le oyó hablar de las islas volcánicas, los peligrosos bancos de arena en las inmediaciones de Odeira, las tormentas de arena en el Golfo de Suez y los vientos que soplaban con más frecuencia en la región. El viento del norte, el del noroeste y uno denominado viento egipcio. Se alegró de que Anmer no hablara del fénix ni de las serpientes marinas, a pesar de que Anmer mentía desde hacía muchos años, no lo hacía muy bien, y a menudo su falta de habilidad resultaba vergonzosa, pero lamentó oír hablar tanto de algo que debía mantenerse en secreto, recordando que Steppen preconizaba la discreción absoluta, y pensó que Anmer se había excedido mucho, tal vez demasiado. Ahora Anmer hablaba de los tiburones del mar rojo. La mayoría de los tiburones son cobardes, dijo Jack en una de las raras pausas. Parecen feroces y agresivos, pero en el fondo no lo son, ¿saben? Mucho ruido y pocas nueces. Un día me tiré al mar en la costa de Marruecos, al sur del banco de arena Timbat, y caí justo encima de un enorme pez martillo, y lo único que hizo el pez fue pedirme perdón y salir huyendo. La mayoría de los tiburones son cobardes. Los del Mar Rojo no, dijo Anmer. En mi barco había un grumete llamado Tuaites, un muchacho un poco torpe que venía de la Sociedad Naval 3, y un día, cuando estaba sentado en el pescante de babor con los pies en el agua para refrescarse, el barco escoró una o dos tragas empujado por una ráfaga de viento y un tiburón le cercenó las piernas a la altura de la rodilla en un santiamén. Eso hizo reaccionar al Capitán Ball, que había dejado de prestarles atención hacía rato. Precisamente ese es el pescado que voy a comer hoy. Exclamó. ¿Me lo enseñaron cuando llegué? Me dijeron que es una lija y que se parece a la alubina. Audrey, usted y el Capitán Puriings pueden comer conmigo, pues la lija es lo bastante grande para que puedan comer tres personas. Es usted muy amable, Ball, dijo Jack, y, verdaderamente, no hay nada como una lija, pero tengo que irme enseguida. Voy a entrevistarme con el Almirante Adley, y seguramente me pedirá que me quede a comer con él. El capitán Ardley de otro tiempo tal vez no era uno de los marinos más destacados, pero había tratado a Jack Aubrey con amabilidad cuando era guardia marina y le había alabado en el informe oficial que había hecho sobre una operación en que los marineros del Fortitude, a bordo de varias lanchas, habían logrado sacar del puerto una corbeta española protegida por los cañones del castillo de San Felipe. Además, había sido uno de los miembros del tribunal que aquel espantoso miércoles había examinado en Somerset House a muchos guardiamarinas, entre ellos el guardiamarina Aubrey, que se había presentado al examen con varios documentos falsos, uno en que se certificaba que tenía 19 años, y otros, firmados por los diversos capitanes a cuyas órdenes había estado, en que se certificaba que había pasado seis años navegando y que sabía aferrar, a rizar, llevar el timón, calcular los cambios de la marea y medir la distancia angular. Y precisamente había sido él quien había hablado cuando Jack, que estaba tan nervioso a causa de las preguntas de matemáticas de un capitán malvado, hambriento y malhumorado que ya no distinguía la latitud de la longitud, se había quedado paralizado al oír la pregunta. ¿Por qué el capitán Douglas le rebajó de categoría, haciéndole pasar de guardia marina a marinero simple, cuando estaba en el Resolution en la base naval del cabo? ya que estaba demasiado aturdido para encontrar una respuesta que le hiciera parecer inocente sin ofender a su anterior capitán. Tenía que discurrir y utilizar toda su astucia, esta vez no parecía conveniente responder con la sinceridad con que solía hacerlo, pero no podía, y había sentido un gran alivio cuando había oído al capitán Ardley decir "Porque escondió a una joven en el sollado, no porque cometiera ningún error al realizar las tareas propias de un marino? Me lo contó Douglas en el alcázar de mi barco cuando vino a visitarme. Bien, señor Aubrey, supongamos que está usted al mando de un transporte y que el transporte solamente lleva lastre, es inestable, y navega con rumbo sur con las juanetes desplegadas y con viento del oeste, y supongamos que una ráfaga de viento la hace volcar. ¿Cómo resuelve la situación sin cortar los mástiles? El señor Aubrey había resuelto la situación largando por la aleta de Sotavento una guindaleza de considerable longitud con algunos objetos amarrados que sirvieran de apoyo en el agua, como por ejemplo, las vergas y los gallineros, usándola también como espía 4 para virar el barco, y había ordenado a los marineros tirar con toda su fuerza hasta el momento en que la aleta que estaba a Sotavento estuviera de Barlovento, momento en que el barco tendría que enderezarse forzosamente, y recoger la guindaleza. Poco después había salido de la sede de la junta naval resplandeciente de alegría y con otro certificado, un hermoso documento en que se decía que estaba preparado para desempeñar las funciones de teniente de navío. Y precisamente cuando tenía ese rango había ido a una misión en las Antillas con el capitán Ardley, pero la misión había sido interrumpida porque al capitán le había nombrado almirante. Aunque Ardley no era popular en la armada, era un avaro y un libertino, llevaba a bordo amantes de baja ralea a las que dejaba en puertos de países extranjeros sin preocuparse por lo que pudiera pasarles y ofrecía pocos banquetes, generalmente muy malos y aburridos, Jack y él se avenían, en primer lugar porque ambos se conocían bien, en segundo, porque los dos daban mucha importancia a la artillería, y en tercero, porque Jack había sacado del mar a Ardley cuando su esquife había volcado frente a Sain Kitts. Jack nadaban muy bien y había salvado a muchos marineros. Quienes habían podido darse cuenta de lo horrible que era ahogarse y dejar tantas cosas en este mundo le daban constantes muestras de agradecimiento, aunque la mayoría habían estado tan preocupados por respirar, salir a la superficie cuando se hundían y gritar, que no habían podido reflexionar y muchos de aquellos que, al igual que el capitán Ardley, habían sido sacados del mar enseguida, decían que podrían haber salido ellos solos, aunque no se sabía si pensaban que habrían podido caminar por el agua o aprender a nadar inmediatamente. Pero, Jack sentía afecto por todos los hombres que había salvado, aunque tuvieran una actitud hostil hacia él o no le estuvieran agradecidos, y Ardley no estaba en ninguno de esos dos grupos. Jack pensaba en él con afecto mientras caminaba hacia el interior del islote por un camino polvoriento flanqueado por olivos. No le veía desde hacía muchos años, aunque a menudo le había llevado muebles, libros y toneles de vino, que había dejado en el puerto más próximo al lugar donde se encontraba, ni había estado en su casa de gozo. Pero recordaba muy bien al almirante y tenía deseos de hablar con él. Evidentemente, aquel no era camino frecuentado, pues en media hora solo había visto pasar a un campesino con una carreta y un asno. En realidad, no era frecuentado por personas, pero había cigarras en los olivos, que producían un sonido chirriante que a veces era tan alto que, si alguien le acompañara, le habría impedido conversar con él. Además, después que Jack dejó atrás los bosques y los campos cultivados y empezó a atravesar los terrenos rocosos donde pastaban las cabras, vio que había muchos reptiles en el camino. Había lagartos verdes del tamaño de su antebrazo que se apartaban cuando él se aproximaba y lagartijas de color pardo entre la reseca hierba de los bordes. Y vio algunas serpientes pasar de un lado a otro, y estuvo a punto de morirse de miedo, porque les tenía terror. Casi siempre que caminaba por las islas del Mediterráneo veía tortugas, que no le resultaban desagradables, sino todo lo contrario, pero pensaba que en gozo apenas había. Sin embargo, después de caminar durante un largo rato, oyó un extraño toc toc y vio a una pequeña tortuga atravesar corriendo, literalmente corriendo, con las patas totalmente extendidas. La perseguía una tortuga más grande que, cuando logró alcanzarla, le dio tres topetazos seguidos, y Jack se dio cuenta de que el Toctor lo producían los caparazones al chocar. Tirana. Pensó Jack decidido a intervenir, pero la tortuga, una tortuga hembra, se detuvo de repente, tal vez debilitada por los últimos golpes o tal vez porque pensaba que ya había ofrecido resistencia durante el tiempo debido. Entonces la tortuga macho se subió encima de ella, y, sosteniéndose precariamente sobre la redondeada coraza, con sus viejas patas dobladas apoyadas en ella, volvió la cabeza hacia el sol, estiró el cuello, abrió mucho la boca y dio un extraño grito de agonía. «¡Dios mío!» exclamó. «No tenía idea y cuánto me gustaría que Stephen estuviera aquí». Puesto que no deseaba interrumpirlas, pasó a considerable distancia de ellas y luego siguió avanzando por el camino, recordando algunos versos de Shakespeare que no hacían referencia a tortugas sino a mujeres jóvenes, hasta que llegó a una ermita consagrada a San Sebastián, en la que la sangre del mártir había sido repintada recientemente y tenía un brillo extraordinario. Más allá de la ermita había un muro de piedra medio derrumbado, y en el centro del muro había una verja de hierro forjado, en otro tiempo dorada, que se había salido de los goznes y estaba apoyada contra él. Debe de ser esta casa, dijo, recordando la dirección que le habían dado. Pero varios minutos después dijo. Tal vez me haya equivocado. El inmenso jardín, que parecía un arial, el sendero que lo atravesaba y la lúgubre casa amarillenta que se veía al final del sendero, no parecían tener nada que ver con la armada. Jack había visto en Irlanda propiedades tan descuidadas como esa, con senderos cubiertos de mala hierba, contra ventanas salidas de la mitad de sus goznes y cristales rotos, pero no se notaba tanto que estaban desastradas debido a la constante llovizna y al musgo. Aquí, en cambio, sí se notaba, pues el sol brillaba intensamente, el cielo estaba despejado y lo único que había verde era un pequeño grupo de encinas polvorientas, y los chirridos de las innumerables cigarras hacían que se notara aún más. Ese tipo me dirá si lo es, pensó. La lúgubre casa amarillenta estaba construida en torno a un patio al que se entraba por una puerta con la parte superior en forma de arco, y en el pilar de la izquierda había recostado un hombre que parecía un mozo de cuadra o un campesino que se estaba hurgando la nariz. «Por favor, ¿puede decirme si el almirante Adley vive aquí?» Preguntó Jack. El hombre no respondió, sino que le miró maliciosamente, se deslizó por la abertura de la puerta y entró en el patio. Jack le oyó hablar con una mujer. Hablaban en italiano, no en maltés, y él pudo entender las palabras oficial, pensión y cuidado. Tenía la impresión de que le estaban mirando desde una pequeña ventana. Al cabo de unos instantes salió la mujer, una mujer malcarada que vestía un sucio vestido blanco y estaba desarreglada. Al verle, puso una expresión amable y dijo en correcto inglés que aquella era la casa del almirante, y preguntó si él había ido a tratar algún asunto oficial. Jack le dijo que era un amigo del almirante y le sorprendió ver una sombra de incredulidad en sus ojos pequeños y casi unidos. No obstante eso, ella conservó la sonrisa, le mandó a entrar y dijo que iba a avisar al almirante de que estaba allí. Luego le guió por una escalera mal iluminada hasta una sala espléndida. Era espléndida por sus componentes, el suelo de mármol verde claro con franjas blancas, el alto techo artesonado y la chimenea, con un hogar mucho más grande que el de las chimeneas de las cabinas en que Jack se había alojado cuando era teniente de navío. Sin embargo, no lo era por sus muebles, una mesita redonda y un par de butacas con el asiento y el espaldar tapizado de cuero, que parecían más pequeñas en medio de aquel gran espacio iluminado. Al principio a Jack le pareció que no había nada más dentro, pero después, cuando avanzó hacia la pared en que había siete ventanas, se acercó a la ventana del medio y volvió la cabeza hacia la chimenea, vio un retrato de su antiguo capitán a la edad de 40 o 45 años, un retrato excelente y con los colores todavía muy vivos. Permaneció allí de pie, con las manos tras la espalda, contemplándolo silenciosamente durante un rato. No conocía al pintor. No era bh ni Laurence, ni Abbott, ni ninguno de los pintores que solían retratar a los miembros de la armada. Probablemente no era inglés. Jack pensó que era un buen pintor, pues había reproducido fielmente la expresión altiva, voluntariosa y resuelta de Ardley, pero, después de observar el retrato largo rato, llegó a la conclusión de que no le había gustado su modelo. No había plasmado ningún sentimiento en aquella cara pintada, y, a pesar de que el retrato era bastante fiel, en él no se reflejaba la bondad que, indudablemente, Hardley tenía, aunque la mostraba en raras ocasiones. A Jack le parecía que el cuadro era como la crítica de un enemigo, y recordó que un compañero había dicho que el innegable valor de Ardley tenía una extraña particularidad, pues Ardley atacaba al enemigo movido por la indignación y el afán de venganza personal, como si pensara que el otro bando trataba de quitarle cosas ventajosas, como botines, alabanzas o categoría. Pensaba en esto y en la verdadera función de la pintura cuando se abrió la puerta y entró una caricatura del hombre que representaba el retrato. El almirante Adley llevaba puesta una vieja bata amarilla con manchas de tabaco en la parte delantera, pantalones anchos y zapatos con el talón doblado en vez de zapatillas. Le habían crecido la nariz y la mandíbula, y tenía la cara mucho más grande. Había perdido la expresión altiva y voluntariosa, y, naturalmente, su piel ya no tenía el color de bronce que adquirió mientras estuvo expuesta al sol. Tenía un aspecto desagradable y ridículo, y su rostro pálido solo reflejaba descontento. Dirigió a Jack una mirada carente de humanidad, que no expresaba interés ni placer, y le preguntó por qué había ido allí. Jack dijo que, puesto que se encontraba en gozo, había pensado que podía presentar sus respetos a su antiguo capitán y preguntarle si quería enviar algún recado a Valleta. El almirante no respondió, y los dos permanecieron allí de pie mientras Jack hablaba del tiempo que había habido durante los últimos días, de los cambios que se habían producido en Valleta y de su esperanza de que cambiara el viento, y su voz resonaba en la habitación vacía. —Bueno, siéntese un momento, dijo el almirante Adley, haciendo un esfuerzo, preguntó si Aubrey tenía algún barco ahora, pero, sin esperar la respuesta, inquirió. —¿Qué hora es? —Es la hora de tomarme la leche de cabra. Es fundamental que tome la leche de cabra con regularidad. Entonces miró con ansiedad hacia la puerta. Espero que se encuentre bien en este clima, señor. Dicen que es muy saludable. No es posible tener salud cuando uno es viejo. Además, ¿salud para qué? Un sirviente trajo la leche. Era un hombre que se parecía en todo a la mujer que Jack había visto, menos en que tenía un poco de barba de color negro azulado porque no se afeitaba desde hacía cinco días. ¿Dónde está la signora? preguntó Ardley. Ahora viene, respondió el sirviente. En efecto, la mujer ya estaba en la puerta cuando él se iba, y traía una bandeja con una botella de vino, galletas y un vaso. Se había cambiado el sucio vestido blanco por otro bastante más limpio y más escotado. Jack notó que Ardley puso una expresión alegre. Sin embargo, a pesar de su alegría, sus primeras palabras fueron una protesta. Aubrey no quiere vino a esta hora del día. Antes que se tomara una decisión respecto a este asunto, se oyeron unos gritos en el patio y el almirante y la mujer corrieron a la ventana. El almirante le acarició los pechos, pero ella le apartó con un manotazo y luego se asomó a la ventana y se puso a gritar con una voz tan potente que seguramente podía oírse a milla y media de distancia. Siguió gritando así algún tiempo. Jack no tenía más perspicacia que la mayoría de los hombres, pero había comprendido enseguida que el almirante había caído en desgracia, y que eso, mezclado con su lujuria, había provocado un sentimiento que podía ser amor, enamoramiento o cariño. «¡Qué temperamento!» exclamó el almirante cuando la mujer salió corriendo de la habitación para seguir discutiendo más de cerca. Siempre se puede conocer el carácter de una mujer por la prominencia de sus nalgas, afirmó, enrojeciendo, y después, en un tono más humano, dijo. Sírvase un vaso de vino y luego sírvame uno a mí. Beberemos juntos. Lo único que me dejan beber es leche, ¿sabe? Hizo una breve pausa, en la que inhaló un poco de rapé que tenía envuelto en un papel, y luego dijo. Voy a Valleta de vez en cuando a buscar mi media paga. Estuve allí hace dos semanas, y Brocas mencionó su nombre. «Sí, sí, lo recuerdo perfectamente bien. Me habló de usted. Parece que todavía usted no ha aprendido a sujetarse bien los calzones. Tanto mejor. Uno debe portarse como un hombre mientras pueda, como digo yo. Desearía no haber desaprovechado tantas oportunidades en el pasado. Casi lloro sangre cuando me acuerdo de algunas de esas mujeres, de esas espléndidas mujeres. Uno debe portarse como un hombre mientras pueda». «Luego, en la tumba, uno pasa mucho tiempo como un eunuco. Y algunos nos convertimos en eunucos antes de llegar a ella», dijo, soltando una risotada mezclada con un sollozo. Cuando Jack iba de regreso a la costa, el calor era más intenso, el resplandor del blanco camino era cegador y los chirridos de las cigarras eran más fuertes. Rara vez se había sentido tan triste. Por su mente pasaron uno tras otro negros pensamientos. El estado del almirante, el eterno paso del tiempo, la inevitable decadencia, la espantosa impotencia y retrocedió de manera instintiva cuando le pasó cerca de la cara un objeto que le recordó los trozos de madera que caían de la jarcía en las batallas. El objeto cayó en el pedregoso camino, justamente delante de sus pies, y se rompió en pedazos. Era una tortuga, probablemente una de las dos tortugas enamoradas que había visto poco antes, ya que ese era precisamente el lugar donde estaban. Miró hacia arriba y vio la enorme ave de plumaje negro que la había dejado caer. El ave empezó a volar alrededor de su cabeza, mirándole fijamente. «¡Dios mío!» Gritó. «¡Dios mío!» Y después de estar pensativo unos momentos, exclamó. «¡Cuánto me gustaría que Steppen estuviera aquí!» Steppen Maturín estaba sentado en un banco de la iglesia de la abadía de San Simón, oyendo a los monjes cantar vísperas. Tampoco había comido, pero porque no había querido, para hacer penitencia por haber deseado a Laura Fieltini, esperaba, hacer disminuir su concupiscencia. Pero su estómago, que era pagano, había protestado por ese tratamiento al principio y había seguido refunfuñando hasta el final de la primera antífona. Sin embargo, desde hacía algún tiempo Steppen se encontraba en un estado que podría llamarse estado de gracia, pues se había olvidado de su estómago, del incómodo banco y del amor carnal, se había quedado arrobado oyendo aquel canto que le era familiar, el viejo canto gregoriano. Durante la ocupación francesa de Valletta, los franceses habían causado graves daños a la abadía. Se habían llevado sus tesoros, habían vendido el claustro, habían roto sin motivo las vidrieras de colores de las ventanas, que habían sido reemplazadas por esteras, y habían arrancado las placas de mármol noble, lapislázuli y malaquita que recubrían las paredes. Pero esto último había tenido una buena consecuencia. La acústica era mucho mejor. Y ahora que el coro de monjes cantaba entre las paredes de piedra y los arcos de ladrillo, parecía que estaba en una iglesia más antigua, un lugar más adecuado para cantar que la iglesia renacentista que los franceses habían encontrado a su llegada. El Abad era un hombre muy viejo. Había conocido a los últimos tres maestres de campo generales, había visto llegar a los franceses y luego a los ingleses. Ahora, por las ruinosas naves laterales, se expandía su voz débil pero melodiosa, una voz diáfana, que no parecía pertenecer a un ser terrenal. Enseguida los monjes le siguieron, y el tono de su canto subía y bajaba como las suaves olas. Había pocas personas en la iglesia, y las pocas que había solo podían verse cuando pasaban por delante de las velas de las capillas laterales. La mayoría de ellas eran mujeres cuyas negras capas se fundían con las sombras. Pero al final de la misa, cuando Steppen se volvió para hacer una reverencia como muestra de respeto al altar, justo al lado de la pila de agua bendita que estaba cerca de la puerta, vio a un hombre sentado junto a uno de los pilares. El hombre se secaba los ojos con el pañuelo, y su cara estaba iluminada por la luz que entraba por una grieta de la pared que daba al claustro secularizado. En ese momento volvió la cabeza, y Steppen descubrió que era Andrew Wright. Las mujeres se habían aglomerado frente a la puerta y avanzaban hacia ella muy despacio, hablando animadamente unas con otras. Steppen tuvo que quedarse allí de pie durante un tiempo. Le había sorprendido ver a Uray, pues aunque las leyes del Código Penal ya no eran lo que eran, un católico no podía ser vicesecretario interino del almirantazugo. Steppen se había encontrado con Uri en algunos conciertos en Londres, pero pensaba que acudía a ellos por estar en compañía de gente importante en vez de por amor a la música. No obstante, notó que el vicesecretario se había emocionado de verdad, pues cuando ya se había serenado y había empezado a caminar hacia la puerta, estaba muy serio y su gesto traslucía su emoción. Las mujeres echaron la cortina de cuero hacia un lado y abrieron la puerta, y, al mismo tiempo que salieron, entró la luz del sol. Guay no dio importancia al altar ni al agua bendita, y eso era una prueba inequívoca que no era un papista. Entonces vio a Steppen, y su expresión seria se transformó en una sonriente. Es usted el doctor Maturín, ¿verdad? ¿Cómo está, señor? Soy el señor Gray. Nos conocimos en casa de Lady Jersey. También tengo el honor de conocer a la señora Maturín, a quien he visto precisamente poco antes de zarpar. Hablaron un rato, parpadeando bajo la intensa luz del sol. Hablaron de Diana, a quien Ray había visto en el teatro de la ópera en el palco de los Coluntons, y de amigos comunes, y luego Bray le invitó a tomar una taza de chocolate en una elegante pastelería que estaba al otro lado de la plaza. Voy a San Simón con tanta frecuencia como puedo, dijo cuando se sentaron en una mesa verde en el cenador que estaba detrás de la pastelería. ¿Le gusta el canto gregoriano, señor? «Me gusta mucho, señor», respondió Steppen, «si no es empalagoso ni tiene brillantez ni es cantado para causar efecto. Me gusta cuando es sobrio, tiene frases uniformes y carece de notas superfluas y de transición». «Lo mismo que a mí», dijo Uray. «Tampoco me gustan esos melismas modernos. La sencillez angelical es lo que le confiere belleza. Y estos admirables monjes conocen el secreto». Entonces hablaron de los modos, y descubrieron que a los dos les gustaba más el canto ambrosiano que cualquier modo plagal, y luego Bray dijo. Estuve en una de sus misas el otro día, un día que cantaron el Agnus de Mixolidian, y debo confesarle que me emocioné tanto cuando el anciano cantó Dona Nobis Pacem que estuve a punto de llorar. Paz y, dijo Steppen. ¿Volveremos a tener paz algún día? Por la forma en que se comporta el emperador en la actualidad, lo dudo. La verdad es que acabo de salir de una iglesia, dijo Steppen, pero, así y todo, no puedo dejar de desear que ese cerdo de Bonaparte, ese maldito tirano, sea condenado a pasar en el infierno toda la eternidad. Wise se rió y dijo. Recuerdo a un francés que admitía que Bonaparte tenía muchos defectos, incluido el de comportarse como un tirano, como ha dicho usted muy acertadamente, y otro mucho peor, ignorar la gramática y las costumbres francesas pero dijo que, a pesar de eso, le apoyaba. Su argumento era el siguiente. Las artes diferencian a los hombres de los animales y hacen la vida casi soportable, y las artes florecen en tiempo de paz, y un gobierno universal es un requisito indispensable para que haya paz en el universo. A propósito de esto, citó unas palabras de Gibón en las que expresaba su alegría por vivir en la época de los emperadores antoninos, y dijo que todos los emperadores romanos absolutistas, incluso Marco Aurelio, eran tiranos, aunque solo fuera Impose, pero que la Pax Romana justificaba ejercer un gobierno tirano. Dijo que consideraba a Napoleón el único hombre, mejor dicho, semidios capaz de formar un imperio universal, y que militaba en la guardia imperial por su amor al arte y a las humanidades. A Stephen se le ocurrió un montón de argumentos contundentes para oponerse a ese, pero hacía mucho tiempo que había dejado de expresar su opinión a todos menos a sus amigos íntimos y, sonriendo, se limitó a decir. Bueno, es un punto de vista. De todas formas, dijo Waray, nuestro deber es, si me permite la expresión, minar la fortaleza del Imperio Universal. Por mi parte, dijo, inclinándose hacia la mesa, tengo que realizar una delicada misión dentro de poco y me gustaría que me asesorara. El almirante me dijo que podía consultarle sobre ella. Tan pronto como llegue, habrá una reunión general, y quisiera que tuviera la amabilidad de asistir. Steppen dijo que estaba a la disposición del señor Wray. En ese momento dieron la hora numerosos relojes cerca y lejos de allí, y Steppen se dio cuenta de que se le había hecho tarde para la cita con Laura Fieltin, por lo que, poniéndose de pie de un salto, se despidió. Way vio cómo Steppen cruzaba la plaza apresuradamente y luego desaparecía en la concurrida calle. Entonces regresó a la iglesia, que a esa hora estaba vacía, observó cómo estaban colocadas las velas de la capilla de San Roque y fue hasta la nave lateral que miraba al sur. Allí había una pequeña puerta que ahora no estaba cerrada con llave, como habitualmente estaba. Uray la abrió y pasó al claustro, que estaba lleno de barriles de distinto tamaño, y, al llegar a una esquina, atravesó un pasillo que llevaba a un almacén, también lleno de barriles, y entre ellos estaba el sueur, que tenía un cuaderno y una pluma en la mano, y un cuerno que servía de tintero enganchado en el ojal. Ha llegado muy tarde, señor Uray, dijo. Es sorprendente que las velas no se hayan apagado todavía. Sí. Estaba hablando con un hombre que me encontré en la iglesia. Eso me dijeron. ¿Y qué tenía usted que decirle al doctor Maturín? Hablamos del canto gregoriano. ¿Por qué lo pregunta? ¿Sabe que es un espía? ¿Para quién trabaja? Para usted, naturalmente. Para el almirantazugo. He oído que le han consultado sobre algunos asuntos. Sé que le han pedido que examinara algunos informes sobre la situación política de Cataluña porque él la conoce bien, y que ha asesorado al secretario del almirante sobre los asuntos relacionados con España, pero de ahí a que sea un espía y no, no creo que sea un espía. Además, su nombre no aparece en la lista de órdenes de pago. ¿No sabe que fue él quien mató a Dupreville y Ponte Canet en Boston, quien destruyó casi por completo la organización de Hollywood introduciendo falsa información en el Ministerio de Guerra, quien arruinó nuestras relaciones con los norteamericanos? No. Gritó Bray. Entonces, el señor Blaine no ha sido franco con usted. Tal vez no lo ha sido porque es muy astuto, o tal vez porque alguien, en algún lugar, vio algo que le infundió sospechas. Debe usted vigilar los canales de información, amigo mío. Me sé la lista de pagos casi de memoria, dijo Waray, y puedo asegurarle que el nombre de Maturín no está en ninguna de ellas. Estoy seguro de que es cierto, dijo Lesueur. Es un idealista, como usted, y precisamente por eso es tan peligroso. Pero es mejor así, porque si lo hubiera sabido, no habría podido hablar con naturalidad con él. Si sospechan algo, y si él lo sabe, es probable que les diga que sus sospechas son infundadas. ¿Le habló de la misión? La mencioné y le dije que quería que asistiera a la reunión cuando el comandante general llegara. Muy bien. Pero es mejor guardar las distancias. Trátele como a un consejero político, como a un experto en algunos asuntos, pero nada más. Aparte de la vigilancia ordinaria, hay un agente vigilándole solo a él. No hay duda de que tiene una red de informadores, algunos en Francia, y el nombre de al menos uno de ellos podría llevarnos a los demás y luego a París y pero es como un animal peligroso y con una dura coraza, y si este agente no tiene éxito pronto, es improbable que consigamos nuestro objetivo, así que tendré que pedirle que busque una manera plausible de quitarle de en medio sin que comprometa su posición. Ya veo, dijo Waraiji, después de reflexionar durante unos momentos, añadió. Eso se puede arreglar. Si no se presenta una oportunidad antes, el Dei de Mascara resolverá el problema. Verdaderamente, agregó después de pensar un minuto, el de nos será muy útil. Podremos matar dos pájaros de un tiro. Lesueur se quedó mirándole pensativo y después dijo: Por favor, cuente los barriles que están al otro lado del pilar, porque no puedo verlos todos desde aquí. 28, dijo Urai. Gracias, dijo Lesweur, anotando la cifra en su cuaderno. Me devuelven siete francos y medio por cada uno, lo que es una cantidad apreciable. Era obvio que Guay estaba pensando en lo que iba a decir a continuación mientras Les Weur multiplicaba esas cifras con satisfacción. Y cuando las dijo, se notaba que carecían de espontaneidad, lo mismo que un elaborado discurso, y que expresaban una indignación mayor de la que razonablemente podía sentir. Acaba de decir que soy un idealista, dijo, y es cierto que lo soy. Ninguna suma podría comprar mi apoyo. Ninguna suma ha comprado mi apoyo nunca. Pero solamente de ideales no puedo vivir. Hasta que mi esposa no herede, mis ingresos serán muy reducidos, y mientras permanezca aquí, estoy obligado a mantener mi posición. El señor Hildebrand y todos los que pueden sacar tajada del astillero y el habituallamiento hacen apuestas muy altas, y yo estoy obligado a seguirles. Ya añadió usted una gran cantidad extra al habitual y ayuda antes de salir de Londres, dijo Lesueur. No puede pretender que la Rue Villars pague por sus deudas de juego. Si sí puedo, si sí incurro en ellas por una razón como esta, dijo Urai. Se lo diré a mi jefe, dijo Lesueur, aunque no puedo prometerle nada. Pero, indudablemente, puede usted ganarse la confianza de esos hombres sin hacer apuestas tan altas, ¿verdad? Dijo en tono impaciente. Me parece que ese procedimiento no es bueno. Con esos hombres es fundamental, dijo Urai tercamente.